0: Hinweis: Die folgende MP3-Datei enthält eine Großzahl an Anglizismen. Die Sprecher betonen immer wieder, diese nicht verwenden zu wollen. Sicherlich nehmen auch Sie sich oft Dinge vor, an die Sie sich wenige Sekunden später bereits nicht mehr halten. Spoiler: Sie sind damit nicht alleine. Daher freuen Sie sich doch gerne bei jedem einzelnen Anglizismus darüber, dass wir alle diesen Struggle teilen. Und jetzt. Viel Spaß bei der Episode. Sie sind einfach anders. Das heißt, selbst wenn mich jetzt jemand auf der Arbeit oder in der Uni outperformt, wer weiß, vielleicht hat er gerade unglaublichen Stress mit seiner
1: Freundin. Nicht um nett zu sein und falsch an den falschen Ecken und Enden nett zu sein, sondern versuchen, die andere Person zu pushen, weil Suffering kommt irgendwann und dann
0: ist diese Person gewappnet. Aber am Ende des Tages ist es immer wieder dieses Hinsetzen und zu sich selber brutal ehrlich sein. Also amerikanischer Präsident, der hat alle im Weißen Haus
1: gleich behandelt und hat auch vom Hausmeister Sachen gelernt. Keine
0: Verwunderung eigentlich. Yo, was geht alle, was geht alle? Herzlich willkommen zur achten Episode von Read and Talk mit Misha und meiner Wenigkeit Franz. Heute zu dem Buch von Jordan B. Peterson: 12 Rules for Life. Und äh, Micha, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich muss ja sagen, wir sind inzwischen richtig exquisit, oder? Diese Frequenz an Folgen, die wir uns hier erlauben, das, das kann nicht jeder so, oder?
1: Ja, das ist, das ist schon spam -mäßig. Das ist auf jeden Fall äh, wildes Level. Aber Servus auf jeden Fall auch von meiner Seite. Ähm, Franz ist auf jeden Fall sehr enthusiastisch <lacht> am Start. Ich bin dann ein bisschen Low Energy heute unterwegs, aber ich habe übertrieben Bock auf die Folge tatsächlich. Ich habe übertrieben Bock, darüber zu reden. Es ist, es ist kein Geheimnis, Franz weiß es schon, aber es ist auf jeden Fall kein Geheimnis, dass ich ein äh, kleiner Jordan Peterson-Fanboy bin. Und dementsprechend ähm, ja, bin ich bin ich ziemlich happy, jetzt darüber ein bisschen mit Franz quatschen zu können. Und natürlich auch deine deine Erfahrung
0: und deine Meinung von, zu dem Buch jetzt zu hören, weil das, da habe ich extrem Bock drauf tatsächlich. Geil, Mann. Geil, Mann. Digga, ich freue mich auch allein schon, dass wir mal wieder quatschen. Ich, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so lange nicht am Stück gequatscht haben. Ich glaube, seit dem letzten Podcast schon, oder? Ja, Mann, Wann war der? Bro. Freut mich, nicht. Ich glaube, Januar war das. Januar, okay. Ja, das war Januar. Okay. Ja, das war im Januar, vor zwei Monaten jetzt schon. Ja, wie ihr seht, Leute, unsere, unsere Intervalle sind größer geworden, aber das hat natürlich auch einen Grund. Ne, Zum einen, weil ich wenig gelesen habe, sage ich, wie es ist, aber zum anderen, weil wir dieses Buch von Jeremy Peterson genommen haben und es echt ziemlich voll an Content ist, relativ komplex auch, diese ganzen Thematiken. Ich weiß nicht, jeder von euch da draußen, der sich schon mal mit ihm auseinandergesetzt hat, der Typ, der hat viele, teilweise auch kontroverse Meinungen, aber hat viele, krass, wie soll ich sagen, Standpunkte, die er immer sehr, sehr ausschweifend begründet und das alles zu checken ist gar nicht mal so leicht. Und obwohl ich mich jetzt mit diesem Buch ziemlich intensiv auseinandergesetzt habe, mir viele Gedanken gemacht habe, mit ein, zwei Leuten immer mal wieder darüber geredet habe, es ist einfach keine einfache Lektüre. Super Satz an dieser Stelle, danke Franz. Aber... Wir haben das trotzdem hier uns mal vorgenommen, weil es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Und Michael, ich würde dich doch mal bitten, wie du schon gesagt hast, du als Fanboy <lacht> von, von Jordan, hast du mal Bock, ein bisschen was über den zu erzählen? Wer ist das überhaupt? Damit unsere Hörer und Hörerinnen da auch mal draußen checken, wer ist das überhaupt? Aber sowas von darauf habe ich gewartet auf jeden Fall.
1: Jordan B. Peterson der gute ist Kanadier. Der ist in Fairview, Alberta, in Kanada geboren. Fairview ist eine Stadt, also Kanada ist ja sowieso bekannt, das ist jetzt nicht besonders warm, es ist jetzt nicht die Karibik, es wird aber im Winter schon sehr, sehr kalt und vor allen Dingen in Fairview, das sind, ich habe mal nachgeguckt gerade eben, das sind minus 16 Grad, momentan in Fairview. Und diese minus 16 Grad, das ist eigentlich schon, das wird schon wieder wärmer, weil in dieser Stadt ist eigentlich von Oktober. Bis Ende März Eiszeit. Also da geht es runter bis zu minus 40, 50 Grad. Äh, das ist ein ziemlich. Minus 50 Grad. Ja, ja das, das ist so Sibirien-Level. Ne? Das ist halt so, das ist ein sehr, sehr nördlicher Ort, also eine nördliche Stadt in Kanada. Und da wird es halt schon echt heftig kalt. Also minus 50 ist nicht die Regel, aber es kann auch mal minus 50 Grad werden. Und es wurde auch schon äh, des öfteren mal minus 50 Grad kalt. Dementsprechend äh, ist er halt dort aufgewachsen und man kann sich vorstellen, ist ein rougher Ort, ist einfach heftig, äh, da ist generell ein bisschen, man könnte das jetzt auch, wenn man sich jetzt über das deutsche Wetter beklagt, dass jetzt nicht so viel ähm, Licht und so viel Sonne zu sehen ist, Denn ist Fairview halt nochmal ein ganz anderes Level, ein ganz anderes Kaliber. Äh, da ist wirklich, da haben die auch diese Wintersonnenwende. also da ist wirklich teilweise den ganzen Tag alles stockdunkel, minus 40, 50 Grad, und ja, kann man sich vorstellen, ist jetzt, ist jetzt nicht der, der, wie soll ich sagen, der chilligste Ort, um aufzuwachsen und ähm, ja das hat auf jeden Fall auch viel abgefärbt auf John Peterson, äh, davon erzählt er auch in dem Buch und äh, nimmt immer wieder Vergleiche auch ähm, von Geschichten, von Leuten, von Schicksalen, von Personen, die er auch dort kennengelernt hat, also die er seit seiner Kindheit kennt ähm, und das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, seine ganze Lebensgeschichte, seine Biografie eigentlich dann auch mitzuerleben im Laufe des Buches.
0: Ich, ich erinnere mich noch, um das hinzuzufügen, du hast ja schon erwähnt, dass es das ein ziemlich ruther Ort war. Ich erinnere mich noch, dass er auch gesagt hat, dass da voll viele dann früher oder später Säufer werden. Genau. Weil du einfach, du kannst nicht so viel machen. Ne? Genau. Du bist halt einfach eingeschränkt, vor allem in diesen dunklen Wintermonaten. Das, das ist bei mir noch hingeblieben Genau, safe Und er war er war selber immer so ein
1: Skinny Also er hat sich immer selber als Skinny Little Child ähm, be, be, betitelt so Er war halt immer sehr klein Immer kleiner als seine Klassenkameraden Hat noch eine Klasse geskippt Und äh, alle im Endeffekt in, in diesem Ort Fairview Die haben auf Öl Oil Rigs Ich weiß nicht, sind Öl Wie nennt man das auf Deutsch? Oil Rigs ähm, Wo die halt so Ölplattformen Wo die halt äh, Rohöl abbauen Und dann dadurch dann das weiterverarbeiten und das war eigentlich das Ziel von allen, die wollten eigentlich da arbeiten, weil das der bestbezahlteste Job war und keiner hatte da irgendwie Interesse großartig in die Uni zu gehen oder intellektuell zu werden und deswegen war er da schon ein Exot, also der hat dann auch, um weiterzugehen in der Geschichte, er hat dann auch früh Interesse an so, also Büchern wie ähm, 1984, 1986, 1984 von George Orwell. 1984. 1984, ne, genau. Mhm. Von George Orwell hat er ähm, früh Interesse daran gefunden. Also fand er extrem interessant, hat auch sehr früh angefangen. Schon sehr anspruchsvolle Literatur ist ja nicht einfach, ähm, sowas auch zu
0: verstehen und. und ganz, ganz kurz, ganz kurz, um dich, sorry für die Unterbrechung, aber nur für, für alle Zuhörer da draußen. 1984, für die, die es nicht kennen, ist ein Buch, in dem so ein, quasi ein krasser Überwachungsstaat beschrieben wird, auch bekannt als Big Brother, dieses ganze System heutzutage. Also immer wenn es irgendwie Überwachung gibt, geht he auch heutzutage mit KI und wie uns das alle wie sagt man, durchleuchtet und alles mögliche über uns weiß, das ist immer so das Reference Buch dafür für diese genau, ganzen genau. Dinge.
1: Und ja, dann hat er das hat er sich halt früh, also ich kann mich auch daran erinnern, ich, ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, er hat auch gesagt, dass er dann so krass drin war, in diesem Film äh, zu lesen, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, dass er wirklich teilweise über, über Jahre lang, äh, war auch ein relativ introvertierter äh, Junge, jahrelang jeden Tag teilweise ein Buch gelesen hat. Also da kann man auch mal sehen, in was, mit was für einer Leidenschaft er dem nachgegangen ist und wie viel Zeit er da reingesteckt hat, das war sein Leben. Äh, solche Literatur, sehr anspruchsvolle Literatur, tiefgehende Literatur zu lesen, sich nicht nur damit zu beschäftigen, sondern wirklich zu analysieren, zu studieren. Damit hat er sich schon beschäftigt, seitdem er zwölf Jahre, 13 Jahre alt ist. Und das hat dann darin gemündet, dass er Politikwissenschaft studiert hat, im Bachelor, hat er dann auch abgeschlossen. Und erst dann, er war dann junger Erwachsener äh, zu der Zeit, wo halt Kalter Krieg geherrscht hat. Und das hat ihn extrem interessiert, einfach grundsätzlich hat ihn irgendwann interessiert, diese ganzen Verbrechen an der Menschheit, die im 20. Jahrhundert stattgefunden haben, mit dem Ersten Weltkrieg, dann Zweiter Weltkrieg, dann Kalter Krieg. Es hat ihn irgendwie fasziniert und er wollte nachvollziehen, warum und wie der Mensch dazu in der Lage ist, so, so einen Zerstörungsdrang zu entwickeln und diesen menschlichen Drang zu zerstören, das hat ihn im Endeffekt zu bewogen, dann auch äh, weiter in seiner in seiner Studienlaufbahn solche Sachen zu studieren. Er hat dann auch Psychologie studiert, hat aber auch dadurch, weiß man jetzt nicht, das äh, liegt auch vor allen Dingen in der Familie, also in seiner Familie liegt, ähm, äh, sehr viele in seiner Familie haben an Depressionen gelitten, an, an psychischen Problemen in der Hinsicht und er auch, er hat auch früh angefangen an Depressionen zu zu leiden und hat sich dann auch Literatur zugewandt äh, von, von Jung, Sigmund Freud, Nietzsche. Also das ist halt End, Endlevel-Komplex, äh, also das ist unglaublich. Ich habe mich mal an ein Buch von Nietzsche rangewagt und also ich weiß nicht, ich könnte mich nicht mal ansatzweise ich mir von mir behaupten, dass ich das irgendwie gecheckt habe. Ich habe halt <lacht> ungefähr einen Plan, worüber er redet und was halt, ne, so... Was? Ich weiß noch, als du es gelesen was dass du mir davon erzählt hast. Ja, das, das war halt... Wie anstrengend das ist. Es... Sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Und das hat der Kerl halt ne, in, jungen, in einem jungen, erwachsenen Alter gemacht, um seiner, seinen, ja, dieses Interesse zu stillen, was er halt an diesen ganzen Sachen hatte, die ich gerade ge,
0: ge, ge, erwähnt und, und hatte. Vor allem, und vor allem zu verstehen. So, es genau. ne? war für ihn immer dieses, diese, diese Lehre, Warum passieren diese Dinge? Warum werde ich depressiv? Woher kommt das alles? Was macht die menschliche Psyche aus? Und aus, einfach aus diesem Drive heraus hat er gesagt, ich muss das verstehen, weil sonst geht es hier für mich gerade nicht weiter. Genau, genau. Ja, und diese ganzen Entwicklungen haben dann dazu geführt, dass er dann
1: Assistenzprofessor äh, an der Harvard University war, ähm, ich glaube über sechs, sieben Jahre äh, auch Suchtforschung hat er betrieben, also der hat dann mit Alkoholkranken, also Suchtkrankheiten generell, das war eine einer seiner Fachgebiete, äh, danach war er Dozent oder ist, glaube ich, bis letztes Jahr oder vor, ich glaube, letztes Jahr hat er seine Professur an der Toronto University, äh, hat sie geendet, ähm, war aber seit er, glaube ich, seit 1998 war er dann auch Dozent an der Toronto University und der Durchbruch, quasi, also was heißt der Durchbruch, also der öffentliche Durchbruch ist ihm dann ab 2013 gelungen und es war gar nicht gewollt, was er gemacht hat ab 2013 war, eigentlich nur von seinen Vorlesungen Videos bei YouTube hochzuladen, nichts anderes hat er gemacht, er hat einfach nur von seinen Vorlesungen, die hat er aufgenommen und hat die bei YouTube hochgeladen und die haben eigentlich, das waren auch sehr, das waren Brechervorlesungen, das waren zwei, drei Stunden über das alte Testament, über ganz, ganz komplexe Sachverhalte von halt auch Sigmund Freud äh, und, und so weiter und so fort, von den heftigsten Psychoanalytikern, die es halt jemals gegeben hat, äh, bis heute. Und das hat so ein Interesse geweckt. Es haben so viele Leute diese Videos sich angeschaut, vor allen Dingen, und das war, fand, fand er auch unglaublich ähm, erstaunlich, dass das junge Leute waren, viele junge und vor allem männliches Publikum, haben sich diese Sachen angeschaut. Und viele haben dann auch unter, also in den Kommentar, ähm, in den Kommentaren geschrieben, dass ihnen das unfassbar weitergeholfen hat. Also, das muss man sich mal geben, ne? So ein Typ, sagen wir mal jetzt ein 18-jähriger Kerl, der eigentlich draußen chillen könnte mit seinen Jungs, irgendwie draußen äh, Alkohol trinken, was weiß ich, Frauen im Kopf, Fax machen, hat, ne? um die Häuser ziehen. Genau, Spaß so haben. ganz andere Sachen. Der, der setzt sich an YouTube, könnte da auch jede Scheiße gucken so. Aber nein, der guckt sich von irgendeinem so Harvard-Professor oder ehemaligen Harvard-Professor, guckt er sich zwei, drei Stunden lang Lectures an über das Alte Testament, das muss, ich, muss man sich auch mal geben und naja, auf jeden Fall, das hat ihn dann ähm, so ein bisschen auf diese diese, das hat ihn diese Plattform gegeben und dann wurde er weltbekannt dadurch, also seine Videos wurden weltbekannt und er hat dann auch Auftritte gehabt in Talkshows und so weiter und da gab es dieses eine berühmte Ding mit Kathy Newman äh, einer englischen Journalistin, ich glaube englisch oder ich glaube eine britische Journalistin ist das, ja. Ja, ich glaube britisch auch. Und äh, das ist dann halt durch die Decke gegangen. Ne? Da hat er dann irgendwie, das hat glaube ich jetzt, sta also stand jetzt 40, 50 Minuten Aufrufe und es handelt im Endeffekt ähm, davon, dass er seine, seine, seine Meinung, also es war ein sehr, sehr wie soll ich sagen, es war, ein, es war eine Konfrontation eigentlich, es war kein Interview, das war eigentlich äh, ein Streit mehr oder weniger, aber weil Jordan Peterson einfach so ein krasser Motherfucker ist, was die Strukturierung seiner Gedanken angeht und dieses, Une also der ist nie emotional großartig, der ist eigentlich immer nur sehr faktenbasiert und ähm, hat dann diese Kathy Newman, also das ist jetzt meine Meinung, aber auch von vielerlei von vielen anderen Menschen der Meinung und warum das auch so Interesse geweckt hat, hat er sie halt da in der Hinsicht sehr, sehr strukturiert auseinandergenommen und hat äh, faktenbasiert sie da so ein bisschen an die Wand gespielt, obwohl sie eigentlich vorhatte, das, das bei ihm zu tun, weil er halt ja auch sehr, auch ja teilweise in, 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 komische, in komische Lichter gerückt wurde, dass er irgendwie Rassist wäre, dass er White Supremacist wäre, also wirklich ein weißer
0: Rassist und, und Antifeminist und so weiter und so fort. Genau, also ich, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, ganz wichtig, sorry für die Unterbrechung zu, zu erwähnen, dass es angesetzt war als Interview, aber offensichtlich die Moderatorin die ganze Zeit versucht hat, ihn irgendwie öffentlich zu diffamieren und hat versucht, irgendwelche Aussagen von ihm gegen ihn zu verwenden, beziehungsweise hat teilweise auch Aussagen leicht verdreht. Also hat einfach sich anscheinend schlecht vorbereitet und hat dann auch Argumente hervorgebracht, warum er jetzt vor allem antifeministisch sei. Und er konnte allem mit absoluter Souveränität antworten und das war tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe es auch gesehen. Wie, wie diese Journalistin, die anscheinend sehr erfolgreich ist, einfach ihm argumentativ in jeglicher Hinsicht unterlegen war. Genau. Und man muss auch wirklich ihr Props geben. Also, sie ist jetzt auch nicht
1: irgendeine dahergelaufene, also es gibt ja auch viele Journalisten, die haben einfach nicht drauf. Die, war ein, die ist eine der Top-Journalisten, ist auch sehr, sehr belesene Person, äh, ist echt, hat einen guten Ruf, auch in dem Land. Man kennt die natürlich jetzt nicht, in, wenn man noch nie von in diesen Sphären da unterwegs war. Aber, ähm, also, nicht, also, trotz dessen hat er, und ich glaube, das ist auch der Grund, äh, Warum er dann im Endeffekt so Popularität äh, gewonnen hat, weil er das halt auf so einem krassen Level und so einem krassen Niveau im Endeffekt gemacht hat. Ja, und im 2018 hatte dann sein zweites Buch, das ist jetzt dieses Buch, worüber wir reden, Torfu's for Life, An Antidote to Chaos, also ein, ein, äh, ein Gegenmittel. Gegengift? Gegengift für, für, ja. genau, für Chaos, also gegen Chaos, hat er das veröffentlicht, ist aber sein zweites Buch, denn sein erstes Buch, Maps for Meaning, äh, da habe ich mich noch nicht dran getraut, das ist wohl auch höchst komplex, das hat er schon weit vorher irgendwie gepublished und daran, auch nochmal kurzer Sidefact und dann höre ich auch auf, über, über seine Biografie zu sprechen, weil reicht. <lacht> das ähm, ist interessant. Ist halt echt dick interessant. Äh, der hat über einen Zeitraum von, und jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht genau, wie groß dieser Zeitraum war, ich glaube aber, es war glaube ich so ungefähr ein Jahrzehnt, hat er jeden Tag eigene Aussage, sechs Stunden Minimum an diesem Buch gesessen. Jeden Tag. Ohne Ausnahme, ohne Pause. Jeden Tag sechs Stunden mit dieser ganzen Belesenheit, also mit den ganzen Ressourcen von den Psychoanalytikern, die er da irgendwie, äh, mit, mit denen er sich sein Leben lang beschäftigt hat, mit Nietzsche und so weiter und so fort und auch viele, viele Bibel, genau, Bibel religiöse Aspekte kamen auch mit rein, hat er dieses Buch im Vorfeld also ähm, vor dem. Und sein zweites Buch, das werden wir wahrscheinlich dann auch irgendwann mal, äh, oder das ist ein drittes Buch, die Nachfolge von 12 Rules for Life, äh, 12 More Rules for Life, ähm, das Beyond Order, also das geht noch, das ist ein bisschen anders, aber das würde jetzt auch den Rahmen springen. auf jeden Fall äh, gibt es auch noch das und wo fangen wir jetzt mit dem Buch an? Franz, ich habe viel gebabbelt, äh, du musst mal jetzt hier übernehmen und ein bisschen, äh, bisschen deine Perspektive, wie, wie bist du rangegangen in das Buch, wie hat, wie hat das gefallen
0: generell, steigen wir mal so ein. Aber, aber natürlich, lieber Michael. Ich entschuldige mich an dieser Stelle auch für die für die hektischen Unterbrechungen meinerseits. <lacht> Siehst, ich bin auf jeden Fall motiviert grundsätzlich erstmal, also um die Frage zu beantworten, ich will da aber nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir ja da am Ende nochmal im Detail drauf eingehen. Erstmal, es ist krass, also ich muss sagen, ich, fand, ich war teilweise ein bisschen, ein bisschen überfordert sogar, weil es sind viele sehr interessante Gedanken, teilweise schwer zu folgen, aber auch viele Weisheiten, sage ich mal, die, die einem weiterhelfen. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, erstmal vielleicht noch eine kleine, ganz kurze Zusammenfassung zu geben mhm. und dann würde ich mal sagen, springen wir mal vielleicht auf das erste, auf die erste Rule. Also Zusammenfassung ist, ich glaube, das kann man auch relativ kurz halten. Also, er gibt eben zwölf Regeln oder zwölf, ich würde es vielleicht, ich finde Regeln klingt, klingt im Deutschen etwas, etwas strikt. Ich glaube, es hilft einem auch einfach, das so zu sehen wie zwölf Hilfestellungen. Ja, das klingt auch komisch, aber zwölf Leitfäden fürs eigene Leben die man eben anwenden kann, um sein Leben besser zu machen. Und der betont auch immer wieder, besser kann für jeden eine andere Definition haben. Also jeder soll sich definieren, wie sein Leben aussehen sollte, was man gerne haben möchte, welche beruflichen Erfolge man haben möchte, welche sportlichen Erfolge, gesundheitlich, wo, wo man stehen möchte, aber eben auch, wie viel Freizeit man genießen möchte, wie viel Zeit mit Freunden und so weiter und so fort. Das heißt, besser bedeutet für jede Person etwas anderes, aber dahingehend helfen sie einem. Und das ist tatsächlich, es geht ich würde mal sagen, das geht echt von bis. Also es fängt an mit, wo äh, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es das auf Deutsch hinkriege, ich steh aufrecht und mach die Schultern breit. Mhm. Ja. <lacht> äh, ich habe es ich gerade sogar vor mir auf Deutsch, habe ich schnell geöffnet. Äh, bis über, äh, sag immer die Wahrheit oder lass, auch nochmal was, wie ich finde, ganz an, anderes, störe Kinder nicht beim Skateboard fahren, sei präzise in deiner Ausdrucksweise. Es sind viele verschiedene Bereiche, äh, ironischerweise muss ich aber sagen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, es kommen einige Elemente immer wieder vor, die ich persönlich identifiziert habe und das fand ich sehr interessant. Genau, aber ich glaube, ansonsten kann man am besten über das Buch reden, wenn man die, ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Deswegen, Michael, ich würde ganz gerne mal anfangen mit der zweiten Rule. Behandle dich wie jemanden, für dessen Hilfe du verantwortlich bist. Ich glaube, das da kann sich jeder erstmal grundsätzlich was drunter vorstellen. Also es geht Darum, um vielleicht mal ein Beispiel aus dem Buch zu nehmen, ist nachgewiesen, laut Peterson, dass wir selber beispielsweise, wenn wir, wenn wir Medikamente nehmen sollen, nur 50% Prozent der Leute sich an das Rezept, an die Vorgaben des Arztes halten. Aber wenn wir beispielsweise Haustiere haben, dann sorgt so ziemlich jeder, also auf jeden Fall eine, eine relevant höhere Zahl von Leuten dafür, dass die Haustiere wirklich die Medikamente in der richtigen, in der richtigen, in der richtigen Menge zugeführt bekommen. Das heißt also, man kümmert sich um die eigentlich viel besser als um sich selber und man stellt andere Leute oder eben auch, in diesem, um mit dem Beispiel zu bleiben, Haustiere vor sich selber in vielerlei Hinsicht. Und ohne jetzt noch mehr direkt ins Buch zu gehen, würde ich dich jetzt lieber erstmal fragen, lieber Michael, in welchen Punkten würdest du denn sagen, und da kann vielleicht auch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin selber nochmal dran denken und das für sich reflekt reflektieren, in welchen Punkten behandelst du dich nicht selber wie jemanden, für dessen Hilfe du verantwortlich bist?
1: Boah, Digga, das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich habe auch, also ich habe wirklich dieses, ich habe das Buch jetzt das dritte Mal, glaube ich, gelesen. Und natürlich, weil wir das diese Episode aufnehmen, habe ich jetzt das schon versucht, mal ein bisschen mehr zu studieren. Also, ne, auch mal wieder auf Seiten zurückzugehen, wirklich mal darüber nachzudenken, zu reflektieren und so weiter und so fort. Und das habe ich gerade auch bei dieser. Also ich komme dann später noch auf eine Regel, die oder ich würde das schon als Regel bezeichnen, um das nochmal vielleicht äh, um da nochmal anzuknüpfen, denn John Peterson wurde auch selber mal gefragt, warum hat er das nicht als irgendwie Leitfaden oder keine Ahnung, irgendwie sowas äh, übersetzt? Er hat gesagt, nein, es sind Regeln. Es sind Regeln, weil mmh. es, weil, weil es auf, auf jeglicher argumentativer Weise, also wenn du jetzt die Wissenschaft nimmst, ich meine, er ist ja ne, ist klinischer Psychologe, er hat auch eine Praxis geleitet, also er, ist, er war jetzt nicht nur Dozent, sondern er hat hands on erfahrung gehabt, ähm, er hat eine unglaublich viele, also lange praktische Erfahrung gesammelt, er, er ist unglaublich belesen, was diese ganzen Geschichten in der Religion angeht und so weiter und aus diesem, aus diesem, aus dieser Gesamtheit von, von Möglichkeiten, wie du dein Leben im Endeffekt herunterbrechen kannst und für dich sinnhaft gestalten kannst, ist das so weit, wie man sich natürlich... Man muss man sich irgendwie immer ein bisschen aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, das ist, das ist so und das ist die Regel, aber das kommt dem schon sehr, sehr nahe,
0: sagen wir es mal so. Und mhm. genau, auf jeden Fall, dann habe ich mich... Auch Klassiker, ich, ich, ganz kurz, Klass, Klassiker auch einfach, dass ich es versucht habe, nicht als Regeln zu betiteln, einfach um dem Ganzen so, so Seriosität zu nehmen. Weißt? Ich wollte dem selber schon ausweichen habe ich jetzt das Gefühl. Um, ja, genau, genau. Um was vor mir selber zu rechtfertigen. Also interessante Beobachtung, gerade wenn man sagt Always tell the truth, Regel 8. Mhm. Dazu passt das ganz gut, dass ich versuche das zu vermeiden dass das Regeln sind. Das soll ich vielleicht nochmal einwerfen. Fand ich gerade ganz amüsant bei mir selbst zu beobachten.
1: Es ist aber auch, also viele haben ihn darauf angesprochen und er hat dann halt irgendwann gesagt, das, ist, das, das sind Regeln, also es sollte nicht irgendwie als Dings, wenn man, wenn jeder, es war mehr oder weniger seine Aussage, wenn jeder nur ein paar Punkte aus jeder Regel in sein Leben integriert und das als Regel ansieht, ich meine eine Regel, an die hält man sich in der Regel, <lacht> so und <lacht> dementsprechend. Das hatte man äh, als Teenager, aber. So, aber wenn man das dann wirklich irgendwann integriert, dann wird das Leben maßgeblich besser, Punkt, das ist seine Aussage. Mhm, genau, auf jeden Fall. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mich sehr lange mit dieser auch mit dieser zweiten Regel ähm, auseinandergesetzt und mich selber gefragt, warum ich das nicht, nicht mache. Weil ich bin der Meinung, ich tue das bei mir selber gar nicht. Also ich bin sehr, sehr sehr hart zu mir selber. Ich bin sehr, sehr selbstkritisch und bin das bei anderen Leuten halt gar nicht. Und das ist sehr, sehr interessant. Das war eine sehr, sehr interessante Beobachtung von mir, weil, sagen wir mal, du bist jetzt, du hast ja auch deine Phasen, wir haben schon viele Gespräche gehabt über Tiefs und, und, und Hochs in unserem Leben und ich habe dir niemals gesagt, Digga, Franz, äh, wenn du jetzt gerade eine Scheißphase hast, Digga, Franz ist schon, ist schon echt Scheiß, was du äh, gemacht hast, Digga, ich glaube, du bist echt ein Versager, so ich glaube, da wird, das wird nichts mehr, das habe ich nie gesagt, würde ich niemals tun. Ja. Warum? Weil ich, was in dir sehe, weil ich, weil du mein Freund bist und weil ich der Meinung bin, du hast ein Potenzial und ich, das, ich glaube, das sollte jeder irgendwo in einem Freund sehen. Ähm, irgendwas, was halt krass ist, was man irgendwie an einer Person auch bewundert, was man feiert und was man auch versucht natürlich an, ins Leben zu rufen, zu bestärken an dieser Person. Und manchmal... Verlehrt,
0: Digga, ich küsse deine Augen. <lacht> und manchmal, ver ver ver
1: manchmal sieht man das ja selber nicht. Sel also manchmal braucht man ja, das, dafür sind ja Freunde da. Man sieht es manchmal in Phasen des Lebens nicht und hat dann Gespräche und diese Person baut einen im Optimalfall auf. Und das ist bei mir halt direkt äh, klar geworden, dass ich das gar nicht bei mir an den Tag lege. Und, und ich bin auch der Meinung, das darf man nicht mit der dritten Regel äh, von der dritten Regel abgekoppelt sehen, denn die dritte Regel ist, mache nur oder mache nur habe nur Freunde, die das Beste für dich wollen. Und mhm. das ist nicht unbedingt so gemeint, dass, dass sie nur nett zu dir sein sollen und immer zu dir sagen sollen, so diese, diese ähm, Leute, die halt eigentlich immer nur sagen alles ist cool du du bist ja, krass nur das positive alles, was, nur das po die genau. dich nicht
0: kritisieren sondern nur sagen ja ja also dir nur recht geben und dir nach dem Mund reden und nicht auch mal nicht auch mal die Punkte ansprechen die vielleicht auch mal wehtun aber notwendig sind ne?
1: genau richtig genau und das ist das ist nämlich dieser dieser Hauptpunkt äh, den man
0: den man da noch mal also es, ist, es sind
1: nicht diese Leute sondern es sind die Leute die das Beste aus dir herausholen wollen und was bedeutet das das bedeutet das sind auch Leute die dich challengen die dich aufbauen und challengen, die dich zur richtigen Zeit richtig behandeln. Das heißt, wenn Franz, wenn du jetzt gerade einen Höhenflug hast Alter, und, der, und auf einmal höre ich von dir Sachen, die ich normalerweise nie von dir höre und die ich bin der Meinung, dir fehlt es ein bisschen an Humbleness und äh, bist, bist einfach abgehoben, dann bin ich der Meinung, es ist meine Aufgabe als Freund, dich auch daran zu erinnern, dass wer hochfliegt, fällt tief und, und so weiter und so fort und dich auch mal ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückhole. Wenn du aber in einem Laub bist und einfach viele Sachen gerade nicht siehst, in denen du krass bist, und dann ist es meine Aufgabe, dich daran zu erinnern und dich zu supporten in der Hinsicht. Und das ist halt diese, diese Kombination aus beidem, was man an sich selber eigentlich an den Tag legen sollte, ständig und am besten aus so einer dritten, dritten Person Perspektive. also dass du, dass du dich selber nicht so urteilst, sondern wirklich versuchst aus einer anderen Perspektive zu betrachten und das gleiche sollst du auch bei deinen Freunden machen und mhm. das Ganze ist natürlich ähm, ja, ist, ist natürlich schwer, die Balance dazu zu halten, aber genau das ist halt auch eine, so die Quintessenz von Jordan Peterson, Challengen, warum? Um stark zu werden, um besser zu werden, nicht um allen es gerecht Recht zu haben und allen es wie sagt
0: man? alles äh, Es ein, ein, allen gerecht machen, ja das passt.
1: Ah, Genau, all, genau so Einen und gerecht ähm, allen gerecht machen wollen, sondern dass du halt wirklich die Leute auch challengest, damit sie besser werden, stärker werden, weil, wir wissen alle, das Leben wird nicht einfacher, es gibt immer Struggle und vielleicht kannst du in, dem nächsten, in der nächsten Phase deines Lebens, wo du halt Struggle hast, kannst du dadurch, ähm, durch die Stärke, die du daraus gewonnen hast, durch die Freunde, durch dein Zutun von dir selber, besser durch diese Zeit kommen. Ja, und das mhm. sind im Endeffekt so meine Gedanken und ähm, ich, ich würde ich, ich würd den Ball jetzt einfach direkt mal zu dir auch zurückspielen, wie, ja. wie, was, was kam bei dir so für Gedanken generell? Weil du hast dich jetzt mit John Peterson im Vorfeld nicht so krass intensiv beschäftigt. Ich wusste ja jetzt beim dritten Mal auch, was auf mich zukommt. Ähm, aber was war so für dich in den, in den ersten, so in der ersten Hälfte vielleicht auch schon oder in den ersten Regeln, was war so, was, was dich am meisten, wo du dachtest, Digga, krass, so, das, das macht übel Sinn und wo du wirklich auch mal vom Buch weggucken musstest und einfach mal darüber nachgedacht hast? So, was waren so diese Momente?
0: Ich muss gerade überlegen, was war wirklich das erste Mal, wo ich das Buch weggenommen habe, um drüber nachzudenken, weil das ist, das ist praktisch in jedem Kapitel passiert, so viel kann okay. ich sagen. Das heißt, theoretisch Kapitel 1, aber Regel 1, aber ich muss sagen, wie gesagt, Regel 2, deswegen habe ich aber auch angefangen, das hat mich schon mal mehr interessiert, was heißt mehr interessiert, das hat mich noch mehr gecatcht, weil, weil dieser Punkt für mich einer ist, der mir im Leben sehr oft begegnet. Das, ich fand es gerade interessant, deine Perspektive zu hören, weil bei mir ist es tatsächlich noch ein bisschen anders und das, das, das hängt dann vielleicht auch schon wieder mit anderen Regeln zusammen, aber ich habe daran schon bei dieser Regel direkt äh, darüber nachgedacht, daran gedacht, dass ich in manchen Situationen mir denke, ich müsste jetzt gerade einfach mal Nein sagen oder ich müsste jetzt gerade mir eine Pause gönnen, ich müsste jetzt gerade, klassische FOMO, Fear of Missing Out, äh, einfach mal die, die, die Tür zu machen und sagen, hey, ich kümmere mich jetzt hier mal nur um mich selber. Aber dennoch lasse ich manchmal nach. Und, ähm, oder ich sage, ich sage nicht, Freunden nicht ab in gewissen Situationen. Was heißt ab? also ne, Ich, ich sage nicht, hey, diese Woche will ich mich nicht treffen oder was auch immer. Obwohl ich eigentlich, wenn mir das ein Kumpel erzählt, würde ich ihm sagen, Bro, so, du weißt ganz genau, dass du, dass du dich besser fühlst, wenn du jetzt mal Zeit für dich hast. Also sag einfach ab. Oder genauso auch mit den Medikamenten. Bei mir ist es so, ich war jetzt auch den letzten Monat ziemlich krank so, und ich hab dann ich, am Anfang sehe ich dann meistens nicht ein, mich einfach hinzulegen und mich direkt auszuruhen. Dabei würde ich jedem Kollegen sagen, Bro, mach das jetzt. Weißt du so, diese Irrationalität. Und deswegen hab, hat, hat mich dieser Punkt direkt sehr gecatcht, weil ich sehe das einfach bei mir im Buch, dass ich mich das Öfteren nicht so behandle. Und das, das Interessante ist auch, je mehr ich mir darüber Gedanken gemacht habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass wenn ich in Situationen, die für mich kritisch sind, wo es für mich darum geht, eine wichtige Entscheidung zu treffen, um mein Wohlbefinden zu bestärken, dann habe ich in letzter Zeit jetzt einfach mal immer an meinen besten Kollegen gedacht und habe mir überlegt, wenn der jetzt in der Situation wäre, was würde ich ihm raten? Und habe das dann als meine Maxime genommen, um zu sagen, okay Franz, Bro, du weißt ganz genau, was du tun ist. du machst jetzt einfach genau das, was du ihm raten würdest. Und das, das, das fühlt sich dann öfter unangenehm an, das fühlt sich komisch an, weil es nicht die Dinge sind, die ich intuitiv machen würde, eben um, um noch etwas fertig zu bekommen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen, was auch immer. Aber durch diese Perspektive oder durch diesen Perspektivwechsel vielmehr wurde mir einfach bewusst, Bro, das ist genau das Richtige, deswegen machst du jetzt einfach genau das. Also so so das hat mir echt krass geholfen, muss ich sagen, dieser Perspektivwechsel.
1: Hm. Ja, krass. Es ist interessant, weil vor allen Dingen, bei, bei mir, ja, es ist echt sehr, sehr interessant, weil ich persönlich bin da in, in der Hinsicht ein bisschen anders auch, also bei mir ist vor allen Dingen immer so gewesen, wenn ich gerade nicht, bei mir war es immer dieses Produktivsein, dieses, ich könnte ja noch mehr machen, ich könnte ja noch, oder ich habe mich dann vielleicht verglichen mit, keine Ahnung, da kommen wir äh, tatsächlich oh ja. eigentlich schon zur, zur vierten Regel, ähm zu ja, Der wollte ich auch als
0: nächstes zu springen, geil. <lacht> Klar.
1: Dieses Vergleichen mit anderen und dann denkt man sich, ja, wenn man nicht so viel hasselt oder wenn man nicht das macht, wie die anderen und so einen perfekten äh, Tag irgendwie hinlegt, dass man aufsteht, man hat seine Morgenroutine, man meditiert, man isst nicht, fastet erstmal, dann geht man noch laufen, dann geht man nochmal ins Gym und dann alles bis 6 Uhr erledigt schon und dann arbeitet man, und dann hasselt man zehn <lacht> Stunden lang, fokussiert und das, das war halt, äh, da hatte ich jetzt in den letzten, das ist schon ziemlich, also ein ziemlich langer Prozess, hatte ich einen riesen Struggle mit mir selber, ähm, wo, wo wo ist, wo, wo muss ich mich pushen, wo muss ich halt wirklich auch mir eingestehen, Digi, alles cool, so war vielleicht jetzt nicht der heftigste Tag, äh, du weißt auch genau, woran das gelegen hat, aber mach dich jetzt nicht fertig, so passiert, passiert jedem einmal, morgens neuer Tag und wir versuchen das Beste und machen das dann so und so, aber dass man halt diese Balance findet, dass man das dann auch wirklich macht, weil sonst ist das natürlich, dann verändert man sich ja nie und hat immer in diesem ist immer in diesem Strudel äh, und der ist halt sehr destruktiv und vor allen Dingen ähm, jetzt mit dem Punkt vergleiche dich, das ist jetzt die vierte Regel, vergleiche dich vergleiche dich mit dir von gestern anstatt mit anderen, so würde ich das jetzt übersetzen. Mit das anderen man, von heute, glaube ich. Genau mit anderen sagen. von heute. Und das ist halt auch da, da, das ist so der Hintergrund, glaube ich, von, von, den, von diesem Struggle, den ich hatte. Weil er sagt auch in dem Buch, und das fand ich sehr, sehr interessant, und ich bin gespannt, ob du das jetzt auch so, ob du das auch so ähm, präsent hast oder ob du das auch so einge die eingeprägt hast. Er sagt, damals, also als Kind, wir sind ja alle im vergleich. Ich meine, wir leben in der gleichen Stadt. Die wenigsten sind irgendwie zugezogen oder sind zum dritten Mal schon die Schule gewechselt oder sowas. Die meisten sind in der gleichen Stadt zum Kindergarten gegangen, Grundschule, dann Gymnasium, je nachdem, Gesamtschule. Und das deckt sich eigentlich alles gleich. Die Erfahrung, wie die Leute aufwachsen, was die Leute erlebt haben, also die Kinder erlebt haben in dem Fall, die Heranwachsenden, das ist, man kann sich noch an den anderen Leuten orientieren, man kann sich noch vergleichen. Aber sobald man dann irgendwann nach der Uni, spätestens nach der Uni, wo jeder seinen Job hat, ist es eigentlich unmöglich, ist es auch eigentlich komplett bescheuert, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Ich meine, Eig
0: eigentlich sogar schon eher, ne? Wenn man eigentlich
1: schon eher, tatsächlich, überlegt. ja. Ja, es sind natürlich auch, wo man dann herkommt, die, die Erziehung und so weiter, aber spätestens danach ist es eigentlich dumm. Einfach nur dumm, weil es hat gar keinen Sinn. Man kommt von wo ganz anders, man ist ein ganz anderer, man hat ganz andere Sachen erlebt man ist ein anderer Mensch, man kann sich nicht mit anderen vergleichen. Das heißt, was Jordan Peterson sagt, ist, vergleiche dich niemals mit anderen, genau aus diesen Gründen, sondern immer mit dir, wie du vorher, also wie du in der Vergangenheit warst. Und Ich, da, ich würde da gerne,
0: ja. kann ich da noch was hinzufügen? Und zwar, ich habe mich tatsächlich auch jetzt noch in Vorbereitung auf den Podcast viel mit diesem Chapter auseinandergesetzt, weil ich es sehr interessant fand. Deswegen würde ich ganz gerne nochmal den, den Gedankengang durchspielen oder, oder schildern, den Jordan Peterson durchgespielt hat. Also, er hat, ich finde, weil ich finde, das, das macht es nochmal sehr anschaulich und, und hilft einem auch selber, sich davon zu lösen, sich ständig mit anderen Leuten zu vergleichen. Und zwar sagt er: Hey, die Dinge, die wir tun, darin versuchen wir immer gut zu sein. Das, das Ding ist halt, das können ziemlich viele gute Sachen, äh, ja. gute, viel, ziemlich viele Disziplinen sein, in denen wir gut sein möchten. Mhm. So, Und er nennt das dann Spiele. Also, er sagt: Wir spielen verschiedene Spiele. Und er sagt dann: Jedes dieser Spiele, die wir spielen, versuchen wir zu meistern aber am Ende des Tages können wir nicht jedes Spiel, welches wir spielen, meistern. Falls wir es tun, dann nur, weil wir uns aktuell entweder mit keinen neuen oder mit nicht ausreichend schweren Dingen befassen. Das Ding ist jetzt aber, wenn wir das tun, und das müssen wir, denn nur so wachsen wir, dann können wir nicht alles meistern. Und wenn man sich jetzt mal wirklich selber vorstellt, und ich glaube, das kann jetzt jeder an dieser Stelle auch gerne einfach mal für sich tun... Welche Dinge versuche ich, welchen Dingen gehe ich gerade nach und worin möchte ich gerade gut sein? Ist es die Uni? Dann, ich weiß nicht, ich rede jetzt mal von meiner Bubble, noch ein Gründungsprojekt? Dann vielleicht noch einen Job, den man nebenbei macht? Oder was weiß ich, was ist für jemanden der Sport, die Schule und das Gaming oder was auch immer? Aber so all diese Dinge vielleicht einfach mal ins Bewusstsein rufen. Und wenn man, je mehr man sich darüber Gedanken macht, wie welche Dinge das sind, Desto mehr fällt einmal noch irgendwann auf, hey, diesen Mix in meinem Kopf, den ich habe, den, den gibt es genauso bei keiner anderen Person. Es gibt wahrscheinlich viele Leute, vor allem in unserem Umfeld, sonst, sonst hätten wir auch nicht das Umfeld, die einige ähnliche eh Interessen haben und einige überlappende Interessen. Aber am Ende des Tages interessiere ich mich dann vielleicht doch noch mehr für Politik und möchte darüber, darüber belesen sein. Aber eine andere Person möchte noch wissen, wer im Jahr 1930 die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Also am Ende des Tages, jeder hat noch irgendwo andere Interessen. Das heißt, jeder ist so komplett individuell. Und dadurch, dass jeder individuell ist, kannst du dich nur, und ich, wie gesagt, spielt das gerne mal mit euch selber durch, mit diesen Disziplinen, weil als ich das gemacht habe, wurde mir das dann auch nochmal krass bewusst in diesem Moment realisiert man einfach, man kann sich gar nicht mit anderen Leuten vergleichen, weil die sind komplett anders. Je, so ähnlich sie auch schein, zu sein scheinen mögen, sie sind einfach anders. Das heißt, selbst wenn mich jetzt jemand auf der Arbeit oder in der Uni outperformt, Wer weiß, vielleicht hat er gerade unglaublichen Stress mit seiner Freundin, Frau oder ist kurz vor der Scheidung, hat Probleme vielleicht mit, mit seinen Eltern, hat da übertriebenen Stress. So, aber für dich ist gerade auch wichtig, da eine gute, ein gutes Verhältnis zu haben Du checkst auch deine Zeit und Energie rein. Deswegen bist du im Studium vielleicht ein bisschen schlechter oder in der Schule. Aber wenn du das Ganze so betrachtest und, und dir überlegst, hey, in, ich, ich will einfach nur für mich ein gutes Leben haben und nur ich habe genau dieses Leben, dann hilft das ungemein, sich davon zu distanzieren was was andere machen. Ja, Mann.
1: Digga, es, ich, ich könnte jetzt... Das, da, da, du hast, wir haben so ein Fass aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie weiter anknüpfen äh, möchte. Aber ich möchte, ich möchte gleich nochmal eine Frage stellen. möchte das noch äh, mit einer mit einem kleinen Punkt ergänzen. Und zwar... Sehr gerne. Man, also erstmal das mit den Spielen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr geile Sichtweise darauf. Weil man muss sich... Spätestens jetzt verstehen wir, Alter, 24 Stunden sind schnell vorbei. So. Und unser Leben besteht aus vielen von diesen 24 Stunden. Und in diesen 24 Stunden können wir nur eine gewisse Auswahl von Dingen machen. So. Können wir ja. das machen, was Elon Musk macht? Wahrscheinlich nicht. Und ist auch in Ordnung so. Warum? Weil, und da geht auch John Peterson zu, zu Genüge drauf ein, es gibt einfach in der, in der, durch die Evolution bedingt und generell, das würde jetzt absolut das, ähm, würde das sprengen alles, wenn ich jetzt im Detail drauf eingehe, aber es gibt dieses Winner-Takes-It-All-Ding. Take it, das gibt's und es gibt einfach diese all performer und es gibt die, die haben natürlich dann auch dementsprechend Exposure, also du siehst die überall, Ein Elon Musk, den kriegt man ständig mit, jeden Tag, wenn man irgendwie in den Nachrichten mal rumschaut, dann hast du irgendwas von Elon Musk in deinem Kopf und wenn man sich mit dem vergleicht, dann kann man
0: nur verlieren. Ich meine, wie kann man, das, das geht ist offensichtlich so. Ja, und, und dazu noch der Punkt, das, das steckt dir gerade auch schon drin, das will ich nur noch mal explizit nennen, gerade die Leute, die auffallen, sei es im Fernsehen, sei es äh, irgendwelchen News im Handy oder was, das sind halt auch wirklich diese 0,0001% mhm. der Überperformer. So, ne? mhm. das, das kommt auch dazu. Genau, genau. Das heißt, man
1: sollte sich auch erstmal, man sollte auswählen oder sich aussuchen. Und das da sollte man, glaube ich, und das merke ich ähm, sehr krass bei mir selber, in meinem Leben so, dass ich, dass ich da vielleicht ein bisschen zu spät vielleicht angefangen habe, aber das jetzt natürlich dann irgendwo in der Hinsicht auch nachholen muss, sich zu entscheiden, in welchen Games, in welchen Spielen möchtest du denn eigentlich krass werden? Worin, worin hast du Interesse? Was feierst du generell? Was hast du vielleicht schon immer gefeiert? Ähm, warum feierst du das? Könntest du darin vielleicht wirklich sehr, sehr krass werden und würde, könnte dir Spaß machen auf dem Weg dahin? Also, der könnte dir der Weg dann auch Spaß machen. Nicht unbedingt das Ziel, sondern wirklich der Weg. Ähm, möchtest du vielleicht einfach eine Familie haben, Alter? Vielleicht möchtest du gar nicht der absolut krasse Motherfucker-Hustler sein, weil das einfach bedeuten würde, in der heutigen Zeit, dass du dann einfach viel arbeitest. Und deine Kinder ich nicht... Du einfach Motherfucker-Familienvater sein. Richtig, dann bist du an Stelle dessen, bist du einfach ein krasser Familienvater, verbringst sehr viel liebevolle Zeit mit deiner Frau, siehst deine Kinder aufwachsen. Das sind Sachen, die kannst du mit Geld sowieso nicht auf, aufwiegen und du kannst, äh, die, die sind, die, die kann man miteinander gar nicht vergleichen. Die sind auf einer ganz anderen Art und Weise extrem wichtig. Und jeder sollte, und das ist ja auch irgendwo schon, ich würde sagen, das ist eine Regel, jeder sollte sich so früh wie möglich mit den Möglichkeiten, die er hat, sich damit auseinandersetzen und wirklich mal da reingehen und tief reingehen und sich dann einfach mal entscheiden. Und dann. Man ist jung, man ist bescheuert, auch wenn man jung ist, weiß man nicht, was man überhaupt will, äh, kann auch sein, dass man in die falsche Richtung geht, aber man hat schon mal diesen Habit sich angeeignet, diese, diese Gewohnheit, ich suche mir was aus und ich gehe einfach mal all in, so und mal gucken, wo ich dann in einem Jahr bin, zwei Jahren, weil anders geht es ja nicht und dann irgendwann in den nächsten zehn Jahren oder was, äh, findest du dann wirklich was, worin du wirklich gut bist und dann wirst du auch wirklich erfolgreich darin, so. Und jetzt ist meine Frage zu dir, Franz. Das ist ja auch eigentlich das, das ist ja so das Implizite in dem Buch. Er sagt ja, du, du, man sollte besser werden. Und wie hast du das für dich verstanden? So warum musst du besser werden? Also warum, das ist ja eines der, der Hauptpunkte, in, in, das zieht sich ja durch das ganze Buch, das repräsentiert ja John Peterson. Du solltest immer wachsen. Man sollte immer besser werden. Aber warum eigentlich? Weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, Digga, ganz ehrlich, Alter, was ich jetzt hier mache, selbst ein Elon Musk. Vielleicht in den nächsten 100 Jahren, 500 Jahren hat er Impact, aber in einer Million Jahren, ähm, da gibt es die Sonne noch, da gibt es höchstwahrscheinlich die Erde noch und die Menschheit noch. Wen juckt das so? Wen juckt das noch? Und man könnte halt wirklich diese nihilistischen Züge annehmen, man könnte wirklich richtig äh, tief da reingehen und dann könnte man irgendwann gar keinen Sinn mehr darin sehen. Und das ist ja auch eine seiner, seiner Gegenmittel. Man sollte stark sein, man sollte jeden Tag irgendwie versuchen besser zu werden. Das ist ein, jetzt habe ich mir die Frage selber schon ein bisschen beantwortet, ein Warum, aber vielleicht. <lacht> Klassiker. Von deiner, von, von deiner, von dem, was du dir gedacht hast während des Lesens so, warum bist du der Meinung, sollte man das überhaupt grundsätzlich tun und warum sollte man nicht einfach sagen, Digga, ja, scheiße, aber lass mal chillen, lass mal jetzt irgendwie,
0: warum so kompliziert, warum immer besser werden? Also, das mal so aus meiner persönlichen Perspektive, ohne, ohne auf Inhalte des Buchs eingehen zu wollen, tatsächlich, ich, ich merke es einfach krass. Punkte Zufriedenheit, Alltagszufriedenheit. Wie, wie fühle ich mich im Leben? Ich merke das immer, wenn ich, wenn ich den Punkten nachgehe, die für mich gerade bedeutungsvoll sind und ich merke einen Fortschritt, das kann, das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass ich mir vorgenommen habe, die Beziehung zu, zu guten Freunden zu intensivieren. Es kann sein, dass ich mir vorgenommen habe, ein, ein bestimmtes Projekt komplett zu rocken. Es kann sein, dass ich mir vorgenommen habe, gesund zu werden. Und wenn, wenn diese Dinge, wenn ich da diesen Progress erlebe, dann habe ich einfach so eine Zufriedenheit und ich mag mich einfach selber. Und dieses Gefühl ist einfach für mich durch nichts aufzuwägen. Mhm. Plus, und das ist auch, und dann kommen auch schon wieder ein bisschen Parallelen zum Buch, aber das merke ich bei mir selber auch, was ist denn das Gegenteil? Wenn ich es nicht tue, merke ich einfach eine krasse Unzufriedenheit und das zieht mich, das zieht mich dann einfach runter und ich, ich fange an, mich selber weniger zu mögen. Ich fange an, Selbstzweifel zu haben und denke mir sprechen mir selber Dinge ab, die, die komplett unnötig sind, von denen ich eigentlich selber weiß, dass sie nicht der Fall sind, was, was ich was, ja. dass, ich, dass ich unnötig die ganze Zeit nur Zeit mit gewissen Dingen verschwende oder was auch immer, wenn ich im Bett liege und mir denke, äh, Bro, du, du musst gesund werden, aber was machst du hier eigentlich so, du wirst gerade nicht gesund durch die Tätigkeiten, die du machst, das ist einfach so diese stetige Unzufriedenheit, die mir wächst und dann jetzt auch wieder der, der Schlag zum Buch. Pearson sagt ja auch, das Leben besteht aus Suffering, aus Leiden mhm. und was, was wir letzten Endes tun können, ist immer versuchen, wie drücke ich das richtig aus, weniger zu leiden und mehr zu leben, würde ich es vielleicht runterbrechen. Also so viel Freude im Leben zu finden, dass wir, und, und Erfüllung vor allem, also Erfüllung und Freude, ich glaube diese beiden Sachen nennt er immer, Erfüllung durch Dinge, die die uns Erfolge verschaffen und Freude durch Zeit am Tag, die wir täglich daran einfach investieren, uns wohlzufühlen. Also, dass wir uns abends beispielsweise über ein paar Stunden, oder das kann auch morgens oder wann auch immer sein, freinehmen uns und wirklich nur die Dinge tun, die uns gefallen, um, um die, die Last des Lebens, die wir alle mit uns tragen, die Tiefstücke, die das Leben mit sich bringt, die Schwierigkeiten, die immer wieder auftreten, um die gut meistern zu können und dabei zu helfen, dass diese nicht in den Vordergrund unseres Lebens rücken. Wobei ich dazu sagen muss, jetzt habe ich auch diese zweite Seite genannt, aber für mich ist vor allem, für mich ist mal eher die andere Seite der Motivator, also sozusagen, ich will wieder dieses Zufriedenheitsgefühl, ich will, ich will diesen positiven Zustand haben, als wegzugehen von dem negativen Zustand, weil ich habe das Gefühl tatsächlich, Peterson ist eher so ein Typ, der sagt, lass uns wegkommen von dem, also lass uns versuchen, möglichst weit weg von dem Negativen zu sein, da habe ich tatsächlich ein bisschen eine andere Perspektive. Wie, wie schaut das bei dir aus? Hm.
1: Ja, krass, Digga, ist interessant. Äh,
0: oder ja. oder sag, sag gerne erst mal dazu was, bevor du zu, auf dich kommst, falls du da irgendwie noch was hast.
1: Ja, also, es ist, was du im Endeffekt gesagt hast, das ist ja auch eine, eines der Sachen, die sich durch. Das das ist so seine Perspektive und warum ich ihn auch tatsächlich. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum er so, so berühmt geworden ist. Weil er so. Auch warum er so kontrovers geworden ist. Weil heutzutage will ja irgendwie, ist ja alles auf Wissenschaft basiert. So. Und wenn du jetzt rational dir wirklich jetzt mal die Frage stellst, was, was hast du für einen Impact? Also, warum solltest du irgendwas tun, wenn es tatsächlich, ich meine, das ist ja rational absolut gerechtfertigt. In, einem, in einer Million Jahren, kein Mensch kennt uns mehr, kein Mensch, äh, wir sind vergessen und als ob es uns niemals gegeben hätte. Egal wer ob wir jetzt Bill Gates sind oder Elon Musk, jeder auf dieser Erde könnte das ja... Äh, oder Franz Philipp. Oder Franz Philipp Schubert. Äh, das ist halt das Ding. so Jeder könnte äh, so denken. Und er geht, und das feiere ich halt übertrieben, und das ist halt auch so dieses, was ich nie so richtig gesehen habe, weil ich natürlich das irgendwie intellektuell nie so fassen konnte und auch mich damit nicht so intensiv beschäftigt habe, aber dieses, diese Geschichten, wie man damals äh, Sinn aus Sachen... Also man hat ja schon seit... Ewigkeiten, mit Religion und mit anderen Geschichten, helden und so weiter und so fort, Mythen, Sagen, hat man versucht, die Welt für sich sinnvoll zu gestalten oder irgendwie Sinn daraus zu ziehen. Ich meine, warum leidet man? Warum hat man? Warum stirbt äh, der eigene Sohn oder die eigene Tochter? So also das, das war wahrscheinlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Warum? Warum? Man versucht immer, dieses Warum zu beantworten. Und heutzutage und das hat uns natürlich auch extrem gesurft. So, wir sind jetzt extrem weit gekommen innerhalb von den letzten 120 Jahren. Industrialisierung, Wissenschaft vorherrschend, hat uns nach oben katapultiert. Aber vorher, was haben denn die Leute gemacht? Die haben immer aus solchen Geschichten und aus dieser Herangehensweise haben die versucht Sinnhaftigkeit zu ziehen. Und das habe ich natürlich ein bisschen den Faden verloren, aber äh, so ein bisschen die die Antwort auf Suffering, auf ist, man wird immer... Es ist immer irgendwas, irgendeine Bürde kriegt man vom Leben immer aufgesetzt, immer, Es wird immer so sein und eigentlich sollte doch das ultimative Ziel sein und da bin ich einfach, das habe ich gar nicht mehr großartig hinterfragt, weil das bei mir so, weil das resoniert einfach, mir macht einfach komplett Sinn, man sollte versuchen, so stark zu sein und man sollte auch versuchen, seine Kinder und jeden in seinem unmittelbaren Umkreis versuchen, so stark zu machen, nicht nett zu sein, nicht immer nur freundlich zu sein, sondern auch an den, an, freundlich ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht immer nur nett zu sein und falsch an den falschen Ecken und Enden nett zu sein, sondern versuchen, die andere Person zu pushen, weil Suffering kommt irgendwann und dann ist diese Person gewappnet, dann ist sie vielleicht etwas stärker und crushed nicht und, und ist dann halt nicht komplett ähm, am Arsch. Weil was passiert, wenn diese Person dann wirklich unter der Last der, des Lebens, wenn man das so nennen möchte, zusammenbricht? Nichts Gutes. Also echt nicht, Also es ist das Gegenteil von, von allem Schönen und Guten. Du bist du bist destruktiv, du hast Katastrophale, du gönnst niemandem mehr was, du kommst in so eine Teufelspirale, äh, in die man eigentlich nicht reinkommen sollte. Und was kann man tun, um dem entgegenzuwirken? Man kann versuchen, immer besser zu werden, sich besser zu challengen. Genauso wie, das ist halt jetzt so mein Klassiker-Vergleich, immer mit dem Muskelwachstum, Muskel wächst ja genau auch, der ist ja vorher schwach, mehr oder weniger, wenn man irgendwie ins Fitnessstudio geht und man hat Bock, so seinen Füßes ein bisschen aufzubauen. Aber durch konstante Zerstörung des Muskels und durch genug Schlaf und, und Essen und so weiter, wird dieser Muskel größer. Du wirst stärker. Er wird stärker und kann mehr Last das nächste Mal bewegen. Und genau das ist ja, also, also sollte irgendwo das ultimative Ziel dann auch sein. Und. Ja, das, das war für mich irgendwie immer schon klar, aber die, wie gesagt, die Herangehensweise, wie er das erklärt hat und auch was für Bezüge er da genommen hat, Digga, das war, also das ist äh, allein diese Herangehensweise, mal so ein bisschen von dieser Wissenschaft immer nur wegzugehen und ja, gibt Studien dafür und hin und her, Digga, vielleicht gibt es noch keine Studien dafür, vielleicht kann man auch gar keine Studien dafür irgendwie konzipieren, aber wenn man die Menschheitsgeschichte mal betrachtet, wie keine Ahnung, warum Leute Jesus so krass feiern, warum Leute gewisse Menschen so krass feiern, das kommt ja nicht von irgendwo her, das kommt daher, dass diese Personen irgendwas haben, was die anderen Menschen beneiden, was sie unglaublich krass finden und das, damit hat er sich dann auch unter anderem sein Leben lang eigentlich beschäftigt und dann in seinem Buch niedergeschrieben und was ich vor allen Dingen jetzt auch noch nach, um das jetzt abzuschließen, was ich für mich noch krass fand, ist dieses Ganze nach außen zu tragen. Also nicht nur mit sich selber immer nur, versuchen sich zu optimieren, sondern dann auch anfangen und vielleicht können wir dann auch schon mal über, über eine andere Regel sprechen, wenn du Bock hast, wenn du jetzt nicht irgendwie was anderes äh, noch vor, äh, vorher sagen möchtest. Dieses Räum dein Zimmer auf, bevor du äh, die Welt verurteilst oder bevor du irgendwen über irgendwas urteilst. Und auch da würde ich dann, bevor ich jetzt wieder weiter labere, würde ich dich mal fragen so, es ist natürlich irgendwie komisch. ne? So, was, was ist das für eine komische Regel, Alter? Was für Aufräumen von deinem Zimmer, was hat das damit zu tun? So darf ich jetzt niemand anderes äh, irgendwie urteilen oder kritisieren, nur weil mein Zimmer gerade unaufgeräumt ist. Äh, wie, wie hast du das Kapitel irgendwie so verstanden für dich und was hast du da für Sachen rausgezogen? Äh, würde mich auch würde
0: mich auch interessieren. Ja, finde ich super Kapitel, äh, by the way. Das, hab ich, das war tatsächlich die eine Sache, die ich von ihm schon immer mitgenommen hatte, noch bevor ich das Buch gelesen habe. <lacht> also ich habe ja auch unter anderem in Vorbereitung auf den Podcast, aber auch allgemein super viele YouTube-Videos, auch seine Debatten mit anderen Podcasts und so weiter gehört. Für mich ist das so eine Sache, und das ist jetzt das, das Witzige, wo ich gesagt habe, viele Sachen überschneiden sich, denn ich sagte dir, wie es ist, sowohl bei der Regel behandle dich wie jemanden, für dessen Hilfe du verantwortlich bist, als auch bei der Regel vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem vom Heute, als auch, wie heißt die Regel: set your house in perfect order before you criticize the world, oder aber auch, Sagt die Wahrheit oder Lüge zumindest nicht. Das sind so die, die mich am meisten gecatcht haben. Und bei allen ist die Quintessenz eine sehr ähnliche. Am Ende des Tages, beziehungsweise am Anfang des Tages, sollte jede Person sich mit sich selber auseinandersetzen und für sich selber grundlegende Prinzipien festlegen, grundsätzlich sehr ehrlich zu sich selbst sein und schauen, hey, wo, wo habe ich Leichen im Keller, wo habe ich was unter den Teppich gekehrt, wo habe ich, wo habe ich daher halt auch die Analogie mit, mit deinem Haus vielleicht, wo, wo lasse ich selber Dinge liegen? Und das sollte man halt erstmal für sich alles klar haben, auch seine Prinzipien, seine Werte, seine, seine Glaubensgrundsätze hinterfragen, bevor man anfängt, andere zu kritisieren. Weil wenn du andere kritisierst oder andere angehst, bevor du dich selber geordnet hast im Kopf oder eben in diesem Fall mit, mit seinem Room, dann hast du einfach selber gar nicht die, Reflexion und die Kapazitäten, das, die, die verschiedenen Positionen zu hinterfragen, weil bevor du Positionen von anderen hinterfragen kannst, also, ah, wie drücke ich das am besten aus, ohne mich im Kreis zu drehen? Du, du hast ja, wenn du dir selber deiner Prinzipien und aller Dinge nicht sicher bist, dann fängst du ja an zu argumentieren und komm von, von Stand, kommst von Standpunkten aus, die, die keine fundierte Basis haben. Das heißt, selbst wenn du ein Argument meinst, zu Ende gedacht zu haben, aber den Glaubensgrundsatz, der diesem Argument zugrunde liegt, nie mal wirklich hinterfragt hast, dann hast du dich vielleicht an einer Ecke verrannt, die dir gar nicht ermöglicht, sinnvoll bestimmte Punkte zu betrachten und erst recht nicht andere Leute in den Dingen, die sie tun, zu bewerten, einzuschätzen oder deren Aussagen zu kritisieren, in jeglicher Hinsicht. Das heißt also, am Ende des Tages, die Person, die immer zuerst kommt, bist du selbst, um einen guten Impact auf andere und um auf deine Umwelt zu haben. Und die Regel explizit heißt ja, räum erst dein Haus oder dein Zimmer auf, bevor du andere, bevor du die Welt kritisierst. Jetzt habe ich es mal frei übersetzt. Da steckt eben auch noch wirklich das Aufräumen hinter. Und ich muss sagen, das hat für mich tatsächlich auch diesen ganz bildhaften Wert, weil ich selber merke, sobald ich selber mal mein Zimmer aufgeräumt habe, dann ist der Kopf auch mal ein bisschen aufgeräumter. Also, Leute, das kennen wir alle. Ne? So, und wenn du, wenn du von dort anfängst, okay, so jetzt ist hier schon mal ein bisschen Ordnung, jetzt kann ich zum nächsten Step weitergehen hm. und kann jetzt kann jetzt sagen, ich, ich mache mich jetzt an das und das Projekt ran oder was, weil, weil die Dinge sind einfach in Ordnung, man kommt von einem guten Standpunkt aus und genau dasselbe eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, dann, dann für Positionen, für Debatten und so weiter und so fort, für Argumente und man sollte immer bei sich selber anfassen, anpassen anfangen und dabei brutal ehrlich sein und das ist halt echt, glaube ich, auch die größte Schwierigkeit. Von, von allem. Safe. Dass man vor allem zu sich selber ehrlich ist, was diese Dinge angeht.
1: Safe. Genau, weil, weil im Endeffekt das, also als ich dich unterbrechen wollte, wollte ich genau das sagen, jetzt habe ich es dann auch noch ausgehalten, äh, dieses, dieses, wenn du irgendwas kritisierst, dann musst du ja für irgendwas stehen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst ja nicht einfach irgendwas kritisieren. Und dir sicher sein. Ja, genau. Du musstest wenigstens mal durchdacht haben, wenigstens irgendwie bis zu einem gewissen Grad einfach mal darüber nachgedacht haben, was warum du Sachen kritisierst. Ich meine, keine Ahnung. Wenn jemand sagt, ja, ich heiß drauf, ich will jetzt keine Beispiele, weil die werden komisch. Aber äh, wenn
0: du irgendwen <lacht> kritisierst, so, dann musst du ja in irgendeiner Form. Ich, ich, ich habe was, ich habe was ganz Gutes dazu tatsächlich. Raus. Äh, und zwar tatsächlich auch aus dem Buch. Und dann, kommt, das ist jetzt das Kapitel 8, äh, Always tell the truth or at least don't lie. Also sag immer die Wahrheit oder lüg zumindest nicht. Und da hat er ein ganz schönes Beispiel, äh, so, 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 so eine schöne Kette mal hervorgeführt, was passiert, wenn man anfängt zu lügen. So, ganz am Anfang fängst du an und nimmst eine Position aus einem Glaubenssatz heraus an und, und fängst an, daran zu glauben, aber an sich, es, es fängt erst mal unterbewusst an, weil du es gar nicht richtig hinterfragt hast. Beispielsweise jemand sagt, ey yo, dein, deine Arbeit, die du gemacht hast, die ist scheiße. So, du hast einfach einen schlechten Job gemacht. Du selber aus so einer verteidigenden Position heraus sagst aber, Nee, äh, das ist doch gut, weil ich sollte doch nur das und das erreichen und das, das ist ja geschafft. Dabei hast du vielleicht noch so vier andere Sachen, die du jetzt beachten müssen, komplett ignoriert. Sorry, wenn das Beispiel nicht ganz so nice ist, das ist mir als erstes eingefallen. Aber deswegen ist das jetzt halt Step 1. Aber dann geht's weiter. Dann, dann kommt, und das ist in meinem Beispiel quasi auch schon passiert, kommt die Arroganz. Du hast also, du, du, du hast dir nicht so richtig Gedanken gemacht und du bist auch nicht bereit, in dem Moment zu reflektieren und nochmal zu hinterfragen, ey, die Person, was sie gerade gesagt hat, steht da vielleicht was dahinter? Bin ich vielleicht gerade wirklich lost? Nee, du denkst dir direkt, der Typ, der ist, kom wie drücke ich das halbwegs zivilisiert aus, der redet kompletten Müll und <lacht> ich bin im Recht. Mhm. Und das Problem ist aber, je mehr man sich da reindreht, desto mehr nähert man sich, so sagt das Peterson immer so schön, der Hölle, mhm. weil desto mehr vergräbt man sich in, in zu, zum einen Glaubenssätzen, aber zu anderen auch in Argumenten, in Positionen, die man selber, wenn man sie wirklich mal aus der Distanz betrachten würde, gar nicht supporten würde. Aber man hat sich so da rein verrannt. Und ich musste dann direkt auch an Verschwörungstheoretiker denken, die quasi eine Identität um einen Punkt aufgebaut haben. Weil es fängt halt einfach damit an. So. Du, du, du fängst klein an, dich selber zu belügen, aber lebst so lange danach, bis du es komplett inkarniert hast. <lacht> Wie sagt man? Du bist auf einmal die Inkarnation dessen quasi. verinnerlicht hast, mäßig so. Du verinnerlicht hast. Das Buch ist wiederum auf Englisch. ne? Deswegen tut mir <lacht> leid für diese Anglizismen. Und, und das, das Problem ist halt so, irgendwann wirst du halt einfach verbittert und, und bleibst dann halt einfach genau da drin, weil du, du fühlst dich du fühlst dich von deinem Umfeld verarscht und so weiter und so fort. Aber das geht halt damit los, dass du ursprünglich nicht zu dir selber ehrlich sein kannst. Und diese Extremdarstellung hat mir das Ganze auch noch mal, hat mir noch mal geholfen, das Ganze besser mir zu verbildlichen, warum ich wirklich im Kleinen auch schon anfangen sollte, da ehrlich zu mir sein und an mir zu arbeiten, bevor ich dann rausgehe, und die Welt zu einem schlechteren Ort mache, mhm. weil ich weil ich vorher nicht bereit war, die, die Zeit und die Energie zu investieren, um mhm. mhm. den richtigen Schrauben zu drehen.
1: Genau. Ja, das war, danke, danke für die Ergänzung, das hätte ich auf jeden Fall jetzt nicht so äh, aus dem Ärmel schütteln können. Aber das ist das... Ein bisschen ausgeartet, aber das, hey. Easy, Digga, das, das, weil das, schließt ja, das schließt ja irgendwo den Kreis. Äh, warum brauchen wir Regeln? Wir haben schon so ein bisschen darüber geredet, weil... Jeder hat seine Wahrheit und jeder, hat, jeder ist auch unterschiedlich und das bringt uns jetzt auch gleich vielleicht zu, zu der, zu der ähm, neunten Regel ist es, glaube ich, genau neunte.
0: Sorry für die Unterbrechung. Aber ich würde ganz gerne auch nochmal ein persönliches Beispiel bringen dazu äh, zu dem zu dem Wahrheit sagen. Ich habe selber mal habe ich das sehr krass erlebt, wo ich selber nicht bereit war, die Wahrheit zu sprechen oder, oder sie mir. Ich, ich hatte eine sogenannte gewollte Blindheit, so hat Peter in dem Buch auch genannt. Und zwar ich war ja mit 15 Jahren in Spanien in einer Gastfamilie in der Schule. Und es war einfach so, dass ich, es gab zwei andere Kinder in der Familie und ich wurde immer behandelt wie der Zusätzliche, der gerade da ist. Also wie so eine wie so eine Last für alle Beteiligten, für die Familie. So derjenige, um den man sich jetzt auch noch kümmern muss, für den man auch noch Essen machen muss, dem man auch, was weiß ich was, sagen muss, wie er sich zu verhalten hat, der alles komplett in Ordnung halten muss und so weiter und so fort. Ich habe sehr gemerkt, dass die Liebe der Eltern zu den Kindern sehr, sehr krass war. Aber schon toxisch, sodass dass sie gar nicht den, den Raum hatten, mich auch halbwegs versuchen zu verstehen. So, und dadurch haben sich einige Konflikte und, und ich selber war, war sehr verwirrt. Ich habe ein, zwei, ich habe Fehler gemacht, die ich aber nicht mit Absicht zum Beispiel. Ich habe einmal einen Stuhl kaputt gemacht, weil ich mich zu schnell drauf gesetzt habe. So, was hat ein 15-jähriger Typ in der Wachstumsphase <lacht> gerne mal passiert? Ich habe es nicht gewollt, ich habe mich direkt dafür entschuldigt, aber ich wurde dafür richtig fertig gemacht. so Und es hat, hat mich natürlich belastet. so. Die, ich weiß nicht, meine Gastschwester, hat mich zu den Freundinnen genommen, ich habe mich unnormal gut mit den Freundinnen verstanden, so, wir hatten einen richtig heißen Tag. Aber das Ding ist, dass sie aufgrund dessen, dass ich, ne, ich bin dann wieder so ein Mittelpunkt gerückt, und das ist jetzt meine Analyse im Nachhinein, sie so ein bisschen außen vor, dass sie auf einmal ihren Eltern zu Hause erzählt hätte, dass ich mich richtig beschissen aufgeführt hätte und, und die ganze Zeit nur Scheiße gemacht hätte, ähm, obwohl ich ironischerweise danach mit ihren Freundinnen mega viel gemacht habe. Ich bin, mhm. ne, Plot Twist, nachdem ich irgendwann umgezogen bin, eine andere Gastfamilie, bin ich sogar in die Familie von einer ihrer Freundinnen, die ich an dem Tag kennengelernt habe. Also, so, ne, es, es waren halt viele Dinge, die haben mich gestört, aber das Ding ist, das hat sie noch den Eltern erzählt, die haben mich dafür fertig gemacht. Ja, dann haben sie gesagt, irgendwann, ey, du isst voll viel und so, wir kriegen gar nicht so viel Geld dafür. Und ich denke mir so, Digga, ihr habt doch euch bereit erklärt, hier ein Kind aufzunehmen, so, so, was, was sind das gerade für Vorwürfe? So, so. <lacht> kann man die nicht verübeln, ne? Ist ja was dran. Naja, nichtsdestotrotz, ich war, ich war 15 Jahre alt, ich war verunsichert und ich habe immer, wenn mich, ich war mit einer, über eine Organisation da, hatte quasi eine Betreuerin darüber und immer wenn sie mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich immer gesagt, mir geht's gut. Wenn meine Eltern mich gefragt haben, wie es mir geht, ich gesagt, mir geht's gut. Wenn meine Freundin aus der, äh, Freunde aus der Heimat mich hab gefragt haben, ich hab gesagt, ja, mir geht's gut, ich bin doch in Spanien, ist doch ein schönes Leben. so Und ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass diese Situation in dieser Familie absolut abgefuckt war. Und zwar für alle Seiten. Es war einfach keine schöne Situation. Und auch die Familie hat lange der Betreuerin, mit der, mit der sie auch in Kontakt waren, nicht darauf hingewiesen. Einfach weil sie eine stolze Familie waren und nicht, ich glaube, sie wollten einfach nicht zeigen, dass sie das, das nicht handeln konnten, dass sie da eben Probleme zu Hause haben. Und das hat dazu geführt, dass ich insgesamt, ich glaube, um die zweieinhalb Monate in dieser Familie war. Und es, am Ende des Tages hat es aber keinem geholfen, weißt du. Und das einfach nur, weil keiner bereit war. Das Ganze aufzulösen oder zu sagen, hey, so wie es hier gerade läuft, das geht so nicht. So, wir, wir, wir unabhängig davon, was hier vielleicht passiert ist oder unabhängig davon, was, was mich persönlich vielleicht auch an denen gestört hat, wir haben hier gerade, wir haben keinen Common Ground. Und das hat mich unglücklich gemacht zu der Zeit. So, aber. Die die Eltern anscheinend auch, oder die Gastfamilie, wobei ich glaube, vor allem die Eltern, ich glaube, die Geschwister, die die mochten mich eigentlich, haben mich nur von Eltern manchmal gesnitcht, um irgendwie die Vorteile zu bekommen. Aber so das ist ja keine Lösung, weißt du? Einfach nur, weil keiner sein Maul aufgemacht hat. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr plastisches Beispiel dafür, wo, wozu es führen kann, weil ähm, so da, da, da leidest du natürlich psychisch drunter, ne wenn es wenn so weitergeht und man sich nicht traut, ja, safe, was zu sagen.
1: Safe. Vor allen Dingen, muss man sich mal vorstellen, 15-Jähriger, in Spanien, Alter, das ist, das ist schon, das ist schon heavy. Und danach ist man so mäßig Feind. Die Leute sind feindselig. Und du genau, checkst genau. halt nie
0: warum, weißt du? Weil du nie böse Absichten hast. So war meine Situation genau. zumindest. Auch. Ja,
1: gut, aber mit 15 Jahren ist natürlich, kann man jetzt nicht erwarten, dass du da, dass du da jetzt auf einmal auf den Tisch haust und sagst, hier Leute, behandelt mich mal anständig, wo ist der Respekt geblieben, keine Ahnung was. Aber jetzt ist halt, ist interessant, ne? dass man jetzt auch vor allen Dingen jetzt in Anbetracht dieses Buches und generell, was man halt so lernt, Erfahrung sammelt dass man das nochmal reflektiert und dann solche Sachen hochkommen. Weil genau das ist es ja auch irgendwie, dass es gibt immer diese innere Wahrheit. Jeder hat schon mal so einen Moment gehabt, wo er halt sehr oft die Zunge sich gebissen hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, man muss ja auch politisch klug manchmal vorgehen, wenn man jetzt irgendwie auf der Arbeit ist. Und man hat jetzt irgendwie, man hat vor, auf dieser Arbeit äh, Karriere zu machen oder in, dieser, in diesem Unternehmen Karriere zu machen. Und dann kann man natürlich nicht mit seinem Vorgesetzten, auch wenn er dich gerade irgendwie echt nicht gut behandelt oder respektlos schon wird oder dir Sachen auferlegt, die du, auf die du aus, aus guten Gründen auch keine Lust hast, die zu machen, weil du gerade andere Sachen zu tun hast, was auch immer und du schluckst es die ganze Zeit. Dann kriegt man dieses, dieses innere Gefühl, dass irgendwas, man ist nicht mehr... In
0: Balance. Man merkt, man ist off, man, irgendwas stimmt nicht. Und wenn man das einmal tut, okay. Und das Ding ist, das will ich ganz gerne auch dazu sagen, du redest dir selber ein, dass es aber einfach so ist. Genau. Und dass, du es, dass musst. es sogar richtig
1: ist. Dass es sogar richtig ist, weil du ja rational in deinem Kopf zerdenkst, wenn du das jetzt machst, dann kannst du in einem Jahr, dann kriegst du, dann geht der vielleicht in Rente, dein Chef, und dann kannst du seinen Job einnehmen und dann machst du halt die Karriere, die du die ganze Zeit ausgemalt hast aber who knows, so weiß also ich meine, wer weiß das schon, wer weiß, was passiert, das Einzige, was du weißt, ist, was du tust und was für einen unmittelbaren Effekt das haben wird und was für einen Effekt das haben wird, ist, du wirst dich besser mit dir selber fühlen, du wirst, du wirst die Wahrheit gesprochen haben, so, das ist ja eigentlich das Einzige, was man von einem selber verlangen kann in der Interaktion von anderen Leuten, dass man die Wahrheit spricht, so und ja, bevor wir jetzt, ähm, bevor wir jetzt zu, zu krass den Rahmen sprengen, würde ich ganz gerne nochmal, weil ich bin der Meinung, das schließt tatsächlich so ein bisschen den Kreis. Ähm, auf, auf jede mhm. Regel, denke ich mal, können wir nicht mehr eingehen. Aber dieses geht da auch Gehe davon, geh, geh davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt. So. Und jetzt, wir haben jetzt über diese ganzen Sachen geredet. Du kannst ja eigentlich auch nur offen dem Gegenüber sein, wenn du weißt, was dein Standpunkt ist wenn du diesen Standpunkt argumentativ, reasonable, vernünftig auf eine gute Art und Weise vertreten kannst. Aber das impliziert ja auch, dass du dann deine, deine Limits kennst. Du weißt, dass du, keine Ahnung, irgendwie gewisse Dinge einfach nicht komplett dir zerdacht hast, zu Ende gedacht hast und dann kommt plötzlich irgendwie jemand in die Ecke, mit dem redest du und du denkst, ah Digga, du bist krass auf dem Gebiet, so du hast keine Ahnung wie viele Bücher darüber gelesen, du studierst es vielleicht, ist ja heutzutage in der Zeit so, die Leute, die irgendwie ein paar Semester irgendwas studiert haben, sind auf einmal, ja ah, Digga, was willst du mir von irgendwelchen psychologischen Konzepten erzählen, ich habe das studiert, so weißt du, du wirst dann plötzlich verblendet und und ähm, kannst, nicht mehr, kannst nicht mehr anderen Leuten überhaupt zuhören und von denen lernen. Und das fand hm. ich auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Regel tatsächlich. Geh immer davon aus, egal mit wem du redest. Es gibt ja auch diese Beispiele von, ich weiß gar nicht, welcher Präsident das war. Der hat alle im Weißen Haus, also amerikanischer Präsident, der hat alle im Weißen Haus gleich behandelt und hat auch vom Hausmeister Sachen gelernt. Über Humboldness, über wie er mit seinen Kindern vielleicht umgeht, über was weiß ich was. Man kann von jedem was lernen. Man sollte auch immer diese, diese Bescheidenheit an den Tag legen und sich, und sich da auch... Bewusstsein dass man von jedem was lernen kann. Und auch das ist in dem Fall halt eine Regel. Und ja, ich weiß nicht, willst, willst du noch ein bisschen mehr über diese Regeln reden oder wollen wir mal langsam so uprappen das Ganze?
0: Weil da würde ich dir nämlich gerne eine Frage stellen. Ja, Brudi, stell mir gerne eine Frage. Ich bin immer dabei. Chillig. Und zwar chillig, jetzt chillig.
1: von diesen zwölf <lacht> Regeln, ich meine, es geht ja noch weiter, Franz hat ja schon angeteasert, aber sei, 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 sei präzise, Uh, be, be precise in your speech, also sei präzise, wenn du redest, Nerv deine Kinder nicht, wenn sie skateboarden, streichle eine Katze, wenn du sie auf der Straße siehst. Das sind so Sachen, wo ich denke, hä was für eine Regel so. Von all diesen zwölf Regeln, was sind die, was ist deine Top-Regel, also wo kannst du am meisten für dich, so in dem, in, dem, in dem Moment, wo du auch gerade in deinem Leben stehst, so in der Phase deines Lebens, am meisten ähm, rausziehen und vielleicht auch, wenn du mehr hast, Top
0: 2, Top 3 ich sagst du, wie es ist. ne Du weißt, ich bin ein Typ, der die Dinge auf den Punkt bringt und nicht so lange ausschweift und gar kein Problem hat, Entscheidungen zu treffen. Aber in diesem Fall kann ich dir wirklich tatsächlich mal eine ganz klare Top 1 nennen. Ich habe viel darüber nachgedacht, weil grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich viele Regeln sehr interessant. Aber in dem, was er da noch dazu geschrieben hat und meinen Gedanken über die Regeln, muss ich sagen, kam diese eine Regel immer wieder, und das habe ich vorhin schon einmal erwähnt, für mich in den Vordergrund. Und zwar sagt die Wahrheit oder Lüge wenigstens nicht. Also ich habe für mich, weil für mich waren tatsächlich die Regeln, über die wir, das ist witzigerweise, du hast ja sogar die eine davon oder zwei davon angesprochen, äh, behandle, dich wie, behandle dich wie jemanden, für dessen Hilfe du verantwortlich bist und vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem anderes von heute. Mhm. Die beiden würden für mich danach kommen, aber am Ende des Tages ist es immer wieder dieses Hinsetzen und zu sich selber brutal ehrlich sein. Und in der Auseinandersetzung, was ich vorhin schon gesagt habe, mit sich selber, Wirklich versuchen herauszufinden, was ist mir wichtig? Was kommt aus mir heraus und nicht von außen? Und auch bei anderen Regeln habe ich das Gefühl, am Ende des Tages kommt es immer wieder sehr darauf an. Bruder, sei einfach ehrlich zu dir. Hm. So, rede nichts ein. So, so wenn, wenn du ehrlich bist, hast du gar Bock, diese Katze zu streicheln. <lacht> um die Regel mal komplett falsch hier darzustellen. Aber deswegen, klare Nummer eins für mich. Tell the truth. So, und diesen Ball... Mein liebster mir, den würde ich gerne direkt mal zurückspielen. Was ist deine Top One?
1: Sehr gern. Ich, ich will nochmal auch eine kleine Anekdote aus meinem Leben, also unabhängig jetzt von dem Buch, aber äh, was dieses... Ich gerne her damit. Sag immer die Wahrheit oder lüge wenigstens nicht. Digga, ich habe unnormal viel gelogen, als ich, bis ich ungefähr 17 oder 18 Jahre alt war, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich habe unnormal viel gelogen. Ich habe, und ich bin auch der Meinung, ich habe mich auch äh, mal echt damit beschäftigt, warum... Übel, unnormal. Ich habe äh, hab irgendwann mich damit beschäftigt, ne, habe überlegt, warum. Und ich war, habe sehr viel Scheiße gebaut als Kind, habe irgendwie Sachen geklaut. Hat, war so ein, so ein Pyroman, Alter. musste irgendwie, hatte immer voll Bock, Feuerzeuge zu klauen. Ich glaube, ich habe Feuerzeuge geklaut, als ich irgendwie fünf Jahre alt war. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, woher das kam. Aber das hat mich irgendwie fasziniert, immer über die Stränge zu schlagen und so weiter. Und das war mein Coping-Mechanism halt. Ne, weil ich wurde natürlich erwischt, häufig. Und ich musste natürlich lü lügen. Und das war die einzige Möglichkeit, wie ich aus dieser Sache irgendwie dachte, zu dem Zeitpunkt, wie ich da irgendwie einigermaßen rauskomme. Weil ich, ich kannte teilweise auch gar nicht die Wahrheit. Ich wusste nicht genau, warum ich das gemacht habe. Und ich musste halt teilweise einfach lügen, um vielleicht noch schlimmeren Strafen aus dem Weg zu gehen. So von meinen Eltern oder von wem auch immer. Und ich habe halt irgendwie auch dann, das hat sich dann so weit gezogen, wo es dann in, in das Jugendalter ging, wo, wo man dann halt so ge, ge, ne, geflext hat, so, ja, ich hab... Äh, flex, flex. Ich habe halt irgendwelche Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht gemacht habe, um mich besser vor Leuten darzustellen,
0: <lacht> so Peergroup, <lacht> äh, wo ich wo ich einfach krass ja, darstellen ja, wollte. Die so. Die Storys, die man sich erzählt hat, das Witzige war, jedes Mal, wenn man die Story wieder erzählt hat, wurde sie nur krasser. Und so, wenn du daneben stehst und du hast so deinen besten Kollegen dazu, äh, Grüße gehen raus. Ich glaube, die Kollegen aus meiner Jugend wissen alle, wen, wir mein, wen ich meine. Jedes Mal, wenn er die Story wieder erzählt hat, wurde sie nur noch krasser. Aber bei mir genauso. Das war echt der Wahnsinn. Das also,
1: bis zu einem gewissen Punkt da hat das wahrscheinlich jeder gemacht, aber ich muss schon sagen, bei mir war das schon echt heftig. Und ich habe auch irgendwann, ich habe dann auch irgendwann echt.
0: Ich ein, Kollege von mir. ein Kollege von mir hat auf dem Parkplatz von McDonalds bei uns im Nachbardorf mit Justin Tim Timberlake angeblich getan. Udi, <lacht> die, 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 die Grüße gehen raus, Digi. du weißt, da. Äh, ich liebe dich, aber <lacht> die Story werde ich nie vergessen. Okay, okay ich,
1: ich, ich könnte jetzt kein, ich weiß gar nicht, ich könnte bestimmt irgendwelche Beispiele raushauen, aber ich kann mich gar nicht äh, perfekt daran erinnern, aber es war schon auch crazy, vielleicht nicht Justin Timberlake auf Parkplatz crazy, aber schon auch <lacht> sehr crazy so und lustigerweise ich habe irgendwann aufgehört und ich bin auch irgendwann ich bin auch sehr straight irgendwann ich habe irgendwann mir gesagt ich werde auf gar keinen Fall mehr lügen vor allen Dingen nicht um mich besser zu stellen und das kam vor allen Dingen weil ich da weil ich sehr stark irgendwie an Karma glaube ich bin der Meinung man sollte immer so gute Sachen machen weil mhm. das Universum wenn du schlechte Sachen machst du wirst irgendwann dafür bestraft zu Recht und ich wurde häufig bestraft weil ich mich besser darstellen wollte als andere, weil ich gelogen habe, vielleicht auch auf Kosten anderer. Das was das noch schlimmer machen würde so. Und ich wurde auch dann vom Leben meiner Meinung nach, so das ist jetzt in retrospektive, wie ich mir das erklärt habe, wurde ich dann auch bestraft und deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört auch wirklich zu lügen, äh, habe auch ich habe wie gesagt, als Kind geklaut, als Jugendlicher geklaut, habe nie wieder irgendwas unrechtmäßiges in der Hinsicht gemacht und ähm, auch vor allen Dingen jetzt John Peterson hat mir das jetzt auf intellektueller Ebene erklärt, warum das so ist. Und ich hatte das damals schon so für mich aus diesem Karma Grund habe ich dann damit aufgehört. Fand ich auch dick interessant, weil als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Digga, es ist interessant, weil ohne es. Was genau? Also wie erklärt er das? Er erklärt das im Endeffekt, dass du diese, das ist deine eigene Wahrheit ist, die du, die du. Die, die, Ach, weiß ich gar nicht, Digga. Ich, ich kann das jetzt nicht. John Peterson, wenn man dieses Buch liest, es ist unfassbar schwer, das in, in seinen eigenen Worten, geschweige denn in seinen Worten, ne, irgendwie wiederzugeben. Ich bin der Meinung, es hat irgendwie argumentiert, dass so ein bisschen von dieser Integrität aus, dass man integrer, Integer sein soll und dass man im Endeffekt sich selber belügt. Und wenn man sich selber belügt, ist man, wie du schon gesagt hast, ist das so der erste Schritt in das Chaos. Warum ist es das, der erste Schritt in das Chaos? Weil Wahrheit ist Struktur, Wahrheit ist, das Beste, so was du machen kannst und das Gegenteil ist halt einfach Lügen und, und diese Spirale in das Destruktive, in die Hölle dann so. Aber das wird dem natürlich nicht gerecht, wie er das argumentativ darstellt, das äh, ist ganz anderes Level. Aber ja genau, so, so viel dazu nochmal zu der Regel, aber jetzt nochmal zu der Frage, ähm, ich beschränke mich nur auf eine, auf eine Regel, über die wir noch gar nicht geredet haben und auch nur aus dem Grund, weil ich nochmal in das Buch geschaut habe und habe ich am meisten markiert. Und ich kann mich daran erinnern, ich war einfach wirklich... Und dieses diese dieses Kapitel, das werde ich, glaube ich... Das werde ich wirklich studieren. Also wirklich studieren, bis auf, den letzten, auf das letzte Wort. Und zwar Regel 7, frei übersetzt. Ähm, tu, was sinnvoll ist und nicht das, was zweckmäßig ist. Ich glaube, do what is meaningful, not what is uh, ex, expedient. Oder wie war das? Ja, yeah, uh, pursue what is meaningful, not what is expedient. expedient genau, so. Und, ähm, warum, das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen, aber das ist halt einfach so für mich dieses, wirklich dieses Gegenmittel zu dieser, wa warum mache ich Dinge, warum habe ich sie in der Vergangenheit so gemacht und warum habe ich vielleicht Dinge nicht so gemacht und ich bin jetzt irgendwie so auch in den letzten Jahren so ein Punkt angekommen, wo ich ganz gerne herausfinden möchte, worüber wir auch schon geredet haben, was ist für mich das, worauf ich mich festlege, warum ist das so, weil es für mich sinnvoll ist, vielleicht ist es für andere gar nicht so sinnvoll, vielleicht, wenn ich mit dir darüber rede, bin ich voll enthusiastisch und keine Ahnung. Und du feierst das, aber du kannst das nicht so teilen. Weil du das halt nicht so greifen kannst oder nicht so krass feiern, feiern kannst, wie, wie, wie ich das tue. Aber jeder hat das ja. Und jeder, für jeden ist das seine, für jeden ist das irgendwie individuell sinnhaft und sinnvoll. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind generell sinnvoll. Aber es sind vor allen Dingen viele Sachen, die für einen selber sinnvoll sind. Welche Werte man da auch mit assoziiert und vertritt und so weiter und so fort. Aber, ich finde dieses Kapitel, welche Geschichten der dann auch dann also zu Rate nimmt und auch von seiner klinischen, äh, von seiner klinischen Beratung, also er ist ja klinischer Psychologe und von diesen ganzen Sessions mit seinen Patienten, da ist so eine Masse an krassen Gold-Nuggets drin, äh, wo ich mir einfach dachte, Digga, das ist unglaublich. Dieses Kapitel sollte echt jeder einmal lesen, um sich damit mal zu beschäftigen. So. Und ähm, ja, das ist auf jeden
0: Fall mein, mein, äh, meine. Goldreiche. Interessant, Digga. Interessant, Digga. Ich, ich habe nochmal reingeblättert, ich war mir nicht ganz sicher. Aber tatsächlich habe ich genau in diesem Kapitel einen Widerspruch gehabt, der hat mich unnormal abgefasst. Echt? Okay. <lacht> ja, Digga. Ich habe da mit meinem äh, Kollegen, meinem Mitbewohner, mit dem du zusammen in Lissabon warst, Grüße gehen raus, habe ich abhol, da Digga? auch drüber geredet. Ja, Mann. <lacht> was geht da? Ja, und ich muss sagen, wir haben es noch nicht ganz aufgelöst bekommen, aber lass uns da mal lieber nach dem Podcast drüber reden, weil das wird es auf jeden Fall sprengen. Genau, aber da hilft das doch schon mal, ich finde, da können wir das doch ganz gut jetzt zum Ende schwenken. Mhm. Und zwar, lieber Michael, wir haben ja hier ein, zwei, vielleicht auch drei Zuhörer, vielleicht auch noch die eine oder andere Zuhörerin dazu. Und die haben jetzt die ganze Zeit gehört, wie wir über das Buch babbeln, viel länger als sonst in einem Podcast. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die sich jetzt das bis hierhin gegeben haben, Respekt auf jeden Fall, ich <lacht> raus, an euch alle, ja man, eine Stunde 20 uns beiden, oder fast uns beiden beim Bubbeln zuhören. Warum sollten denn diese wundervollen Zuhörer, die besten EU-West, jetzt noch dieses Buch lesen, nachdem sie schon so viel von uns darüber gehört haben?
1: Digga, weil das ist einfach ein krasses Buch ist. Es ist einfach die Art und Weise, wie Jordan Peterson Dinge aufschreibt, was für eine kristallklare Herangehensweise er hat, das ist beeindruckend grundsätzlich. Und wenn man dem nur fünf Sätze folgt, versteht man das sofort. Und ich glaube, dass auch so diese, dieses, dieses, ähm, warum er so krass gehypt wird, auch genau deswegen, weil er das kann. Das kann nicht jeder, das können Leute, die das, wie er, seit er zwölf Jahre alt ist, sich komplexen Themen angenommen hat und das halt wirklich auf die Spitze getrieben hat und wirklich da reingegangen ist und sein Leben im Endeffekt sacrificed hat, so, äh, um, um, um das... Fanboy, Fanboy, Fanboy äh, äh, es raus. Es, es, es ist einfach so, Digga, Ehre, wem Ehre gebührt, unabhängig davon, das kann man nicht diskreditieren, das ist einfach krass. Das ist, jeder, der seinem, seinem Leben wirklich da irgendwie von, von Kindheitsalter in irgendeine Richtung, sacri ja, wie sagt man, nicht Sacrifice, so auf Deutsch heißt, geopfert hat, genau so geopfert hat, dem gebührt einfach Ehre und der hat es einfach, einfach drauf. So Und das hat er in diesem Buch in einer für den, für den Leser oder Zuhörer, je nachdem, Art und Weise heruntergebrochen, die einfach verständlich ist, zum größten Teil, und unglaublich wichtig, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, getrieben durch Ideologien, getrieben von sehr, sehr nicht wirklich fundierten Sachen in Zeiten, wo Medienpropaganda herrscht, in Zeiten von äh, einer sehr, sehr auch einer, einer, in einer Landschaft, wo wirklich, wo du drauf aufpassen musst, wie du redest, was für Wörter du benutzt, wen du offendest, äh, wenn, wenn du in, irgendwie in, in irgendeiner Weise ähm, beleidigen könntest, obwohl du es gar nicht tust, obwohl du eigentlich nur deine Meinung preisgibst. In diesen Zeiten sollte man sich damit wirklich mal für sich auseinandersetzen. Mal reingehen und man kann nur besser oder oder sicherer mit einem schöneren Gefühl da rausgehen, weil es einfach extrem interessant ist und man viele, viele Antworten kriegt. Man kriegt viele Antworten. Ich glaube, das ist jetzt, damit lasse ich es dann auch, ähm, man kriegt viele Antworten auf viele Fragen, die man sich aktiv in seinem Leben gestellt hat oder die man gar nicht großartig jemals in einer Frage formuliert hat, wo, wo man es gar nicht wusste, dass man diese Frage hat. Und das ist teilweise noch viel krasser. Das ist so meine Antwort darauf. Ähm, genau. Und, aber oh gut, da komme ich gleich drauf, weil das ist dann die letzte Frage, die wir uns dann stellen. Ähm, jetzt habe ich die
0: zweite Frage, Digga. Ist, wir haben immer so übertriebenste Lücken, äh, was das angeht. Muss mir wieder auf die Sprünge ja. helfen, sorry. Ja, Brudi, gar keinen Stress, aber ich sag's dir, wie es ist. Also erstmal Stress, ich bitte überhaupt nicht, aber ich muss dazu noch sagen, von mir aus können wir die auch mal rauslassen, weil ich finde bei vielen Büchern, das ist, allein, dass wir sie jetzt mal vergessen, so er zeigt ja schon was. Die Frage ist: zu welchem Zeitpunkt im Leben sollte man das lesen? Digga, also ich finde halt, ich, ich glaube, wenn man wenn man sich befähigt fühlt, äh, komplexe Bücher zu lesen, ich glaube so, bah, wenn, vielleicht nachdem man ausgezogen ist, kurz nachdem man von seinen Eltern ausgezogen ist in dem Alter, beziehungsweise wenn man wenn man sich dazu entschieden hat, ähm, oder vielleicht nach der Schule. Ich glaube, nach der Schule ist ein guter Zeitpunkt. Vielleicht muss man gar nicht mal unbedingt ausgezogen äh, sein, aber so wenn man anfängt, sich so ein bisschen Gedanken über sich selber zu machen und über die Welt, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Grundsätzlich aber, und deswegen würde ich diese Frage ich glaube, ich glaub, sie ist nicht so relevant, weil viele Bücher kannst du einfach immer lesen. Plus nicht, dass unsere Leser, äh, Zuhörer und äh, Zuhörerinnen denken, man müsste das Buch soll das Buch jetzt nicht mehr lesen. Deswegen äh, ist mein, mein Plädoyer, lass uns diese Frage ab jetzt rausnehmen.
1: Ja, Mann. Nee, es macht Sinn, aber finde ich gut, dass du gesagt hast, weil also natürlich muss man auch die Komplexität checken, weil es ist nicht so einfach. Plus auch an alle, die das jetzt bis jetzt, ja, äh, zugehört, äh, bis, bis jetzt uns zugehört haben, wenn, wenn ihr... und das, legen wir euch offensichtlich sehr stark ans Herz wenn ihr euch mal Bock habt, dieses Buch äh, an, zu beschaffen bitte jeder, der dem Englischen einigermaßen mächtig ist oder auch nicht, aber versucht es wenigstens auf Englisch, weil ich habe gehört und auch das könnt ihr mal bei Amazon, wenn ihr, wenn ihr drauf geht, ähm, die deutsche Übersetzung soll echt sehr sehr grottig sein und ähm, das wird dem nicht gerecht und das ist wirklich dann auch äh, schon fast, also viele haben das als respektlos
0: diese Übersetzung, also haben das so als äh, respektlos bezeichnet weil die halt einfach katastrophal ist. Ich kann es aber verstehen, Digga. Es ist halt auch schwer zu... Ich habe vorhin mal so einen Absatz bei Diepel reingehauen. Digga, Diepels Übersetzung war noch nie so schlecht. <lacht> also er schreibt halt auch echt in einem komplexen Englisch. so und Das muss man dazu ja, sagen. Also, es wird den Übersetzer nicht leicht gemacht, aber äh, ja, holt es euch ja lieber auf Englisch. Ja gut, lieber Michael. Also, meine Jutzer, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Was und aus welchen Gründen würdest du diesem Buch für eine Bewertung geben, auf einer Skala von 1 bis 10? Wie viele Sterne gibt es? Ich fackel nicht lange, das sind 10. So, Boah, ist auch, kein,
1: kein, oh. ist auch kein, keine, keine, Ver, keine Verwunderung eigentlich.
0: Also
1: save 10. Ich habe auch ich hab kurz überlegt, ob ich dem vielleicht eine 9 gebe, aber erstmal, es ist in meinen Top 3 Büchern, die ich jemals gelesen habe, hundertprozentig vor, vorhanden, da kann ich kein Ranking anstellen, weil die sind irgendwie alle auf ihre Art und Weise krass. Äh, schon allein deswegen, die sind alle 10 bei mir, so, ähm, der einzige Grund, warum ich überlegt habe, und das hat mich, ich habe nämlich, nachdem ich dieses Buch fertig gelesen habe, weil Franz sich ein bisschen Zeit gelassen hat, dieses Mal, verständlicherweise, ähm, <lacht> habe ich dann das zweite Buch, also die die dieses Beyond Order, habe ich das äh, Buch auch noch gelesen, und irgendwann ist es halt einfach echt sehr komplex, ihm zu folgen, und warum ist es komplex, und das das das, muss man sich wirklich, man muss nur ein paar Seiten sich anschauen, der ist, der, ist, der ist so viel in seinem Kopf, das merkt man einfach auch wenn er redet, da ist so viel in seinem Kopf der redet, redet, redet hat einen, einen stringenten Zusammenhang im Endeffekt dann fällt ihm irgendwas ein was extrem wichtig gerade in diesem Punkt ist, was auch erwähnenswert ist das packt er in dem Buch immer in Klammern dann ist plötzlich ein komplett anderer, also für ihn noch in dem gleichen Kontext, aber für jemanden, der ihm der gerade nicht folgen kann, weil es halt einfach komplex ist, ist es ein komplett anderer andere Storyline irgendwie auf einmal. Dann ist die Klammer zu ja, und danach äh, geht es weiter. So. Und das ist in jeder, auf jeder Seite fast, ist das im Endeffekt sein, sein, sein Stil. Und das macht es auch so komplex. Und das macht es dann auch irgendwann... Es fuckt einfach irgendwann ab, Digga. Weil es liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich so dumm... Also zu hängen geblieben bin noch, dass ich das nicht so nachvollziehen kann. Aber das ist irgendwann anstrengend. Und das war der einzige Grund, warum ich irgendwann überlegt habe, vielleicht gebe ich ihm doch eine 9. Aber das hat ja mit ihm nichts zu tun und mit dem Buch nichts zu tun. Das hat ja nur mit mir was zu tun. Und ich feiere es halt einfach sehr, sehr krass auch. Ja, Mann. Und deswegen 10, weil es einfach auch Rules sind tatsächlich, auch aus diesem Grund, es sind Regeln und jeder sollte sich mal dieses Buch, ähm, sich damit irgendwie so ein bisschen auseinandersetzen oder sich mit diesen Ideen wenigstens beschäftigen oder mit Kollegen reden, wie du es mit äh, deinem Kollegen, also mit unserem Kollegen gemacht hast, ähm, irgendwie sowas machen. Aber ja, Franz, so, jetzt habe ich sehr, sehr ausschweifend dargelegt, warum ich dem 10 gebe, warum gibst du ihm deine Bewertung und was ist denn deine Bewertung
0: eigentlich? Der, ich bin bis zuletzt hin und her gerissen. Und zwar, und jetzt jetzt kommt nämlich der Bruch in diesem Podcast. Jetzt kommt nämlich Kritik. Ich bin zwischen sieben und acht. Ja, krass, okay. Und ich, ich glaube, ich führe, ich führe mal die Punkte aus und dann entscheide ich mich für eine Zahl. Und zwar, also, erst einmal, ich gebe dir in vielen Punkten recht, diese Inhalte, die hier drin stehen die sind sehr, sehr krass. Das sind sehr, sehr interessante Gedankengänge. Und ich muss sagen, was das Ganze so spannend macht, sind die ist, dass es Dinge sind, die ich so sonst irgendwo gelesen habe. Also ich finde, es gibt oft und vielleicht haben wir jetzt ein paar Sachen runtergebrochen und, und erzählt, weil wir selber damit auch klarkommen und wissen, wie wir sie weiter erzählen können, die, die man vielleicht auch schon mal hier und da gehört hat. Aber grundsätzlich finde ich, hat er sehr viele Dinge, vor allem auch seine, seine Auseinandersetzung mit der Bibel und seine Auseinandersetzung mit, mit Freud und Jung und, und dem Zug zu heute. Das macht er für mich in einer Art und Weise, die ich vorher noch nicht gesehen habe und das finde ich krass. Plus, ich habe halt immer im Kopf, wie er redet und der Typ ist halt rhetorisch absolut krass und das ist ein Skill, den ich selber sehr, sehr bewundere, dementsprechend, das, das schwingt für mich da auch immer mit, aber, und jetzt kommen für mich tatsächlich einige Punkte, die ich, die ich kritisieren muss. Zum einen, finde ich, ist seine Argumentation nicht immer ganz schlüssig. Also ich finde seine, seine Argumente, er, er holt manchmal sehr weit aus, wie du schon gesagt hast, und springt zwischen verschiedenen Punkten und man verliert sich manchmal so ein mhm. bisschen. Und das Problem ist, dass er manchmal als, als Ursprung für seine Argumentation nimmt er eigene Gedankengänge von sich selbst, stellt es aber sehr so dar, als wäre es jetzt Science beispielsweise, wie du ja auch schon gesagt hast und ich auch schon, was wir auch loben, was wir interessant finden, dass er biblische Geschichten nimmt und die und, und daraus Dinge ableitet auf die menschliche Psyche. Das Problem ist dabei und, und das Ding ist halt in der in der in der in der na, Kombination damit, dass er ein klinischer Psychologe ist und eine Professur für Psychologie gehalten hat, neigt man dazu ihm sehr vieles zu glauben und er stellt es für mich immer sehr wie eine krasse Wahrheit dar. In meinen Augen ist es aber so, er hatte einen sehr interessanten Gedankengang und so wie er es darstellt, klingt es sinnvoll, aber in meinen Augen kann man nicht auf Basis von einer biblischen Geschichte, und er, er führt ja auch aus, warum er diese Geschichten als Basis nimmt und, und dass, da, dass es einfach die Geschichten sind, die wir uns schon immer erzählen und die würden wir uns nicht schon immer erzählen, wenn es nicht genau die sind, die uns catchen und da viel Wahrheit noch drinstecken. Aber mir ist das einfach teilweise Darstellungen von, von Science, die man aber nicht hundertprozentig als Science darstellen kann. So, das ist mir zu absolut dafür, dass man es nicht so absolut sehen kann. Und darüber hinaus, und das ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich mal mit anderen Leuten über Themen geredet habe, die Peterson behandelt, die, auf denen ich selber nicht so bewandert bin, aber die, die, die ich interessant fand, als er sie angekratzt hat. Und zwar, dass er teilweise bei Science anscheinend auch ein bisschen Cherrypicking betreibt. Also er sucht sich manchmal direkt Beispiele raus, um einen Punkt zu machen, aber er geht, er geht wirklich in, in eine sehr explizite Richtung. Und ich habe da mit einer Person geredet, die meinte zu mir, jo, äh, aber in den anderen Sachen äh, ist das eigentlich gar nicht so, und das würde eigentlich sogar dagegen sprechen. Ähm, vielleicht um mal, oder, oder, oder auch allgemein, mir fehlen manchmal einfach so Quellen. Beispielsweise, ich habe vorhin ja den Punkt genannt mit ähm, ja, was war das? Ah, genau, dass man sich selber so behandeln soll, wie jemanden, für den man verantwortlich ist und er sagt ganz am Anfang, 50% der Leute nehmen nicht die Medikamente, die einem vom Arzt verschrieben werden. Aber, wenn wir Haustiere haben, geben wir denen viel mehr. Und das Witzige ist, für diesen ersten Punkt hat er eine Quelle angeführt, für den zweiten aber nicht. Und wenn er, wenn er da keine Quelle hat, ich finde, dass das wirkt dann so random. Ja, also wir wissen das ja alle, ne? das macht man so. Und dann ist das wie so, so ein Common Knowledge, was man als Basis eines Arguments verwendet. Das finde ich, ist halt gerade, wenn man so einen wissenschaftlichen Anspruch hat, den er hat, dann, dann fehlt mir da etwas. Und das zweite und der zweite Punkt, den hast du angerissen und den will ich aber gerne nochmal ausführen mit einem Beispiel, ist, wie, wie krass er abschweift. In Kapitel 2, ich habe die Seiten nicht gezählt, aber ungelogen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er für den Hauptpunkt ungefähr ein Fünftel der Seiten verwendet, vielleicht sogar noch weniger und der Rest sind Zeitpunkte, die er versucht klarzumachen, wo er aber nicht so richtig auf den Punkt kommt. Also nur um das mal darzustellen, ich habe mir mal wirklich die, die, die Struktur dieses Kapitels hab ich mal auseinandergenommen. Und wie gesagt, ich finde das Kapitel an sich interessant und auch die, 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 die Regel an sich, dass man für sich sich selber so behandeln sollte, wie eine Person, für die man verantwortlich ist. Finde ich super. Aber jetzt einfach nur mal so für alle Leute, damit sie diese Konfusion, die ich meine, verstehen können. Er fängt an mit einem Hauptpunkt, ne, der eben dieser ist, dass wir uns äh, um uns selber eben so kümmern sollen. Dann fängt er auf einmal an, darüber zu reden ähm, dass, und führt das auf zwei Seiten aus, dass wir, wie wir unser Leben, was wir alles erfahren können, dass man das immer besser in Geschichten packen kann als in wissenschaftlichen Beschreibungen. Um dann eben weiterzugehen und zu sagen, und für mich ist das schon mal, okay, krass, in dem Zusammenhang, nicer Side-Fact, aber zwei Seiten, finde ich, sind recht viel dafür. Dann auf einmal fängt er an, grundsätzliche Definition von Chaos und Ordnung zu geben, was ja für ihn ein grundsätzliches Konzept ist, um dann darauf hin, äh, dahin zu gehen, zu sagen, wie Maskulinität und Femininität in dieses Konzept von Chaos und Ordnung passen. Im nächsten Schritt auf einmal äh, fängt er an und, und ich muss sagen, an diesem Punkt war schon für mich so, okay, aber was hat das jetzt mit dem ursprünglichen Punkt zu tun? Da kommen noch andere Punkte, auf einmal erzählt er die Geschichte von Adam und Eva und ich denke mir nur so, Bro, wo willst du hin? Äh, dann, dann irgendwann konkludiert er und sagt halt, ja, die Geschichte von Adam und Eva zeigt uns, dass wir Menschen Bewusstsein haben und andere Tiere nicht und das unterscheidet uns von Menschen und versucht dann von diesem Bewusstseinsaspekt wieder den, den, den Schweif zu bekommen und zu sagen, warum wir uns selber so behandeln sollten wie, wie andere. Wir sind auch die Einzigen, die sich das bewusst machen können und wir sind auch die Einzigen, die richtig evil sein können, weil wir das bewusst machen können. Aber Bro, warum schreibst du dann noch sechs Seiten die Geschichte von Adam und Eva? Das wäre, um diesen Punkt zu machen, hier absolut nicht notwendig gewesen. Das ist eine interessante Geschichte, aber es hat mich einfach verwirrt und wenn ich manchmal fünf Seiten gelesen habe oder zehn Seiten, weil ich gerade am Tag nicht mehr geschafft habe, dann war ich manchmal verwirrt und ich wusste schon gar nicht mehr, in welcher Regel ich gerade bin. Genau, so. Mhm. <lacht> Sorry für, die, für das Ausschweifen, aber ich, muss, ich will das nochmal betonen, weil wir sehr positiv die ganze Zeit über ihn geredet haben, aber ich muss sagen und das ist auch eine Sache, die, die du, glaube ich, gut runtergebrochen hast, der Typ ist so sehr in seinem Kopf und möchte diese ganzen Gedanken alle so sehr rausbringen, dass er in meiner, in meiner, in meiner von meiner Perspektive aus würde ich sagen, er nicht der, er, er könnte Dinge einfacher für Leute runterbrechen noch. Und das wäre für mich, um einen bestimmten Punkt zu machen, sogar angemessener. An anderer Stelle, finde ich, könnte er so ausschweifend werden, aber ich finde, er wird an zu vielen Stellen ausschweifen. Und das finde ich einfach sehr anstrengend beim Lesen. Hm. So, und damit kommen wir jetzt zu meiner Bewertung. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Motherfucker, also krasse Gedanken, die ich sonst irgendwo so lebe, aber aufgrund dieser Punkte und deswegen komme ich jetzt doch wieder zu mir zurück, weil jetzt als ich dich gerade gehört habe, bin ich schon wieder mehr zu acht tendiert, aber genau aus diesen Punkten habe ich mir eigentlich vorgenommen, die sieben zu geben und ich wusste, das ist ein Kontrast zu dir, aber ich werde es jetzt trotzdem machen. Aus diesen Punkten tatsächlich gibt es von mir eine sieben dennoch, aber alleine auf der, aufgrund der Gedankenstrukturen, und das ist jetzt für mich so ähnlich wie Brief, Brief fand ich nicht so krass intellektuell anspruchsvoll, aber ich fand es auch, dass es da die Struktur ein bisschen den Inhalt kaputt gemacht hat. Und das finde ich jetzt hier auch so. Es ist mir zu wenig strukturiert, zu viel springen, plus es wiederholt sich sehr viel, sehr oft. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass ich für mich viele Sachen an gleicher Stelle runterbrechen lassen und da gibt dann manchmal auch so Advice, wie man es machen kann. Und dieser Advice ist sehr oft sehr ähnlich. Ähm... Genau, deswegen von mir hier mit sehr langem Ausschweifen eine 7, aber ich hoffe, das war hilfreich zum Verständnis. Ne, war, war
1: war interessant auch von mir, weil ich bin halt Fanboy, ne, so ich muss, ich brauche auch, also es, es, es war sehr wichtig, <lacht> oder interessant besser gesagt für mich, auch deine Sichtweise zu hören darauf. Ich, ich könnte, oder wir könnten jetzt natürlich noch weiter darüber reden und ein paar Dinge relativieren, oder ich glaube, ich könnte sie einigermaßen relativieren, was das angeht. Ähm. Aber ich möchte mich nur auf eine Sache beschränken, und zwar dieses, dieses, diese Herangehensweise, wie er da herangeht. Und dass er teilweise mit irgendwelchen biblischen Geschichten um die Ecke kommt und so weiter und das übertrieben ausschweift. Und das macht es meiner Meinung nach einzigartig, dieses Buch. Das Wissenschaft, sagt er selber, entstand vor circa 500 Jahren mit der Arbeit von Francis Bacon, Isaac Newton und so weiter und so fort das hatte ich auch schon erwähnt, vorher wurden das nicht immer die Sachen durch wissenschaftliche Brillen betrachtet, so wie es halt heute der Fall ist. Und durch unseren Fokus heutzutage auf diesen Materialismus, auf, auf, auf Dinge, haben wir vergessen, dass es auch andere Sichtweisen und an, andere Ansätze gibt, Dinge auseinanderzunehmen. Und vorher wurde diese Realität immer anders dekonstruiert und bestand aus der Gesamtheit, von Aktionen, also von, von, von Storys, von, von, von Machen und nicht von Dingen. Heutzutage sind alles Dinge. Wir versuchen alles auf Dinge wissenschaftlich herunterzubrechen. Und das ist halt, davon kommt er und ich glaube deswegen ist es auch, wenn man jetzt normal andere Bücher liest und die sind halt alle eigentlich wissenschaftlich geprägt, ist es, ist es sehr verständlich, dass man dann irgendwann so denkt wie du oder dass das halt abfuckt. Ich glaube der Grund, warum das bei mir nicht so ist, ist halt auch einfach, weil ich mich auch außerhalb des Buches sehr krass intensiv. Ich habe eine Vorlesung. Ich habe ja in Lissabon äh, im Studium. Das hatte ich vielleicht auch nochmal mal interessant. Da war hat er eine Vorlesung, hat er eine World Tour, eine, äh, auch in Europa war er und hat dann dort eine Vorlesung gehalten. und Ich erinnere mich. Genau und das. Ich, ich habe mich immer mit ihm auseinandergesetzt. Äh, ich habe mich immer. Ich habe. Wie soll ich sagen? Ich konnte das. Ich kann das besser nachvollziehen, woher er kommt. Und wenn du wirklich gar keinen Plan hast, wer er ist wie er redet, was er für ein Typ ist und du liest plötzlich dieses Buch, dann kann ich alles, was du gesagt hast, gerade hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, Punkt. Ja, das wollte ich eigentlich noch so sagen, weil das äh, ist, ist, schon,
0: ist schon verständlich, auf jeden Fall. Ja, ja. Nur eine kleine Ergänzung, also ich habe mir viel auch, ich habe mir, würde sagen, schon mehr auf jeden Fall Streamer angeguckt als zu anderen Autoren, die wir hatten und so weiter. Deswegen, ich, ich verstehe es auch bis zu einem gewissen Grad. muss sagen, das ist aber für, wie gesagt, ich finde für, für so ein Buch und etwas, selbst wenn du wenn du einen hohen Anspruch hast, aber ich finde von der Ordnung her, vielleicht, ich habe es jetzt auch erst einmal gelesen, ne, aber ich habe manche Paragraphen auch mal wieder gelesen, um überhaupt zu checken, warum jetzt dieser Sprung kam hm. und ich finde, ja, also nur, wir werden es nicht komplett auflösen können, aber dennoch in einem Buch strukturell finde ich, könnte man es besser gestalten. Ja, das ja. ist, ist sehr anspruchsvoll, definitiv. Und deswegen, weil es so anspruchsvoll war,
1: ist es jetzt hier auch eine Special Episode geworden, Digga, weil wir jetzt seit halt einfach einer Stunde und 37 Minuten darüber reden und ähm, <lacht> ja, das, das ist das erste Buch in diesem Jahr, was wir in diesem Jahr gelesen haben, weil das andere haben wir in diesem Jahr zwar aufgenommen, Scheiße, aber haben das, Stimmt, äh, haben das, das ist das erste <lacht> Buch in diesem Jahr, dementsprechend hätten wir natürlich im Vorfeld sagen können, aber jetzt... Äh,
0: weil es sich anbietet, ist es eine Special-Episode geworden. Aber die Leute sehen das doch, die Leute sehen das doch direkt. Wir, wir kündigen das an weil ah, da genau. da, es, es ist
1: eine ganz ganz spezielle Episode
0: von unserem Podcast. Und dementsprechend gebührt dieser Episode auch äh, mittlerweile eine Stunde und 40 Minuten. Ja, Mann. Ja, Mann. Und für mich nochmal Fazit unter dem Buch. Also, was ich, was ich selber auch für mich mitgenommen habe und echt hilfreich fand einfach, gerade auch, weil es dafür Ansätze geliefert hat, ist, für mich ist es ein klarer Aufruf, sich Zeit zu nehmen, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen, äh, viele und so zu reflektieren, so diese, diese Dinge, die ich vielleicht auch selber als Wünsche oder Pflichten wahrnehme. Ob die, kommen die jetzt wirklich von innen oder ist das eher so Einfluss vom Alltag und Umfeld? Wie sehr bin ich in den Trott geraten? Wie sehr gehe ich wirklich Dinge nach, die mich erfüllen oder den ich, äh, ja, die ich einfach mache, weil ich sie mache, was aber nicht ganz so sinnvoll ist und lang, langfristig nicht in Freude, sondern in Suffering, in in einer Last, in Leiden hm. enden könnten, wie er es beschreibt. Daher halt wirklich sich hinsetzen, das, das habe ich in letzter Zeit auch gemacht, mir, meine Werte nochmal klarer zu machen, das hast du ja auch vor nicht allzu langer Zeit getan. Hm. Und da da reingehen so, das, das, das hilft. Also so, und Ich finde, so, so kommen wir voran. So. Das ist für mich so die Last, last Message aus dem Buch. Ja man, safe. Dem, dem gibt es eigentlich
1: nichts hinzuzufügen. Und ja, Digga, also alles, was ich jetzt sagen würde, kommt aus Misha-Fanboy, deswegen, ich könnte da
0: ewig weiterreden, deswegen. Alles <lacht> gut, wir können gerne einen Strich ziehen, so. Geil, Digga, dann machen wir das an dieser Stelle. Also, Leute, wenn ihr bis hierhin dran gewesen seid, wirklich, wir küssen eure Herzen. Ja, MashaAllah, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es, ihr habt gesehen, für uns eine besondere Folge, wie gesagt, Special, erste Folge dieses Jahr, quasi, erstes Buch dieses Jahr, nicht erste Folge, sondern erstes Buch für uns, was wir jetzt gelesen haben, für Themen, vor allem für mich schon ein sehr emotionales Thema und relevante Person. Mhm. Und wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Ey Schickt uns, also wirklich, so bei gewissen Punkten, wir würden uns gerade bei, diesem, bei dieser kontroversen Person, wir sind doch bewusst nicht auf alle möglichen, seine möglichen Standpunkte, die vor allem auch kontrovers diskutiert werden, eingegangen. Aber Leute, wenn ihr Gedanken habt dazu, uns wird das interessieren, wir fänden das cool, ähm, hört weiterhin rein und wir sehen uns bei der nächsten Folge, haut rein, ciao, ciao, Schubi out so sieht das auch, auch von meiner Seite ich küsse eure Herzen, ich habe
1: vor allen Dingen erstmal Respekt, Respekt, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und ja. ich, ho ich hoffe es war, es war nice äh, zuzuhören, ich bin auch selber diesmal gespannt, mal mir das selber anzuhören und ähm, ja jedem, jedem, der das gerade hört einen wunderschönen Tag oder auch eine wunderschöne gute Nacht und äh, wir sind an der Stelle raus und bis zur nächsten Episode macht's gut, ciao, ciao